0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h34, nous sommes le lundi 24 mai, mon dieu, le 3 est presque sur nous, et nous allons faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end ensemble, alors on ne on sera pas tous là ce matin parce que c'est théoriquement férié, il y a probablement des gens qui font le pont, du coup vous pourrez rattraper ça un petit peu plus tard, hein, vous qui nous regardez éventuellement sur Youtube, vous qui nous écoutez sur vos téléphones, en faisant votre footing ou que sais-je encore, euh, on va parler, bon, pêle-mêle, de Paradoxe, évidemment, puisque c'était la Paradoxe Con Remixed ce week-end. Nous allons également parler un petit peu de Crisis, de Metro Exodus, du Pass Culture. Oh oui, le Pass Culture, du Top Steam, hein, évidemment, puisque le lundi on fait un peu le point sur les meilleures ventes Steam de la semaine écoulée. On, voilà, comme tous les lundis, fera un petit passage rapide sur le Pôle emploi Gaming. Si vous avez envoyé, envie d'envoyer des CV et des lettres de motifs, ce sera le moment. Je suis un peu défracté mais c'est pas très grave parce qu'on a une petite bande-annonce assez cool à se mettre dans le cornet ce matin, très colorée, euh, qui réveille. J'espère qu'elle vous plaira et on en discute juste après. C'est parti passé pendant pas qu'on regardez ailleurs, bon rassurez-vous, en tout cas peut-être détrompez-vous, c'est malheureusement un peu moins fun que ce qu'on peut imaginer puisque euh, le Normandie SR-1 n'est pas un vaisseau que vous pouvez récupérer en jeu mais un vaisseau que vous pouvez amener dans votre flotte Puisque désormais dans No Man's Sky, vous pouvez posséder une, une flotte, flotte de vaisseaux que vous allez envoyer réaliser des missions, des missions pour récupérer du loot. Alors comment ça se passe bah, Écoutez, en fait, c'est très très simple. Hein, ce featuring entre les marques euh, a été, euh, comment dire, organisé autour bah, du très récent de la très récente nouvelle expédition dans No Man's Sky. Pour remettre un peu de contexte, dans No Man's Sky, vous avez désormais un nouveau mode de jeu, les expéditions, qui sont des, un système de saison en gros, qui va en fait vous donner des objectifs spéciaux à remplir. Euh, notamment eh bien, en équipe, euh, pour euh, récupérer des récompenses particulières, des récompenses euh, qui sont généralement... Euh, un, alors, il y avait eu euh, sur, sur la première expédition un nouveau jetpack, une nouvelle combinaison, etc. etc. De, voilà. Maintenant, on entre vraiment dans le contenu saisonnier pour No Man's Sky. Euh, et la première expédition s'est terminée il y a quelque chose comme une semaine et quelques. Et là, c'est la deuxième dans laquelle on va pouvoir effectivement croiser la route euh, du Normandie SR-1 qui, soit dit en passant, N'a absolument rien à vu, rien à voir d'un point de vue hein, de la, du look avec euh, les vaisseaux de No Man's Sky, ça fait du coup très multivers hein, euh, dans l'esprit. Euh, bon, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être aussi vous dire que je suis un peu déçu. Euh, parce que tant qu'à aller euh, au bout de ce featuring euh, entre euh, Electronic Arts et Hello Games, moi j'aurais adoré par exemple qu'on nous dise bah écoutez, euh, c'est du contenu promo, mais on va le faire en grand, et du coup toutes les récompenses à remporter durant cette saison sont liées à Mass Effect. On se voyait déjà évidemment euh, avoir euh, une combinaison, une combinaison euh, N7 ou N7, je ne sais pas comment vous dites ça. Euh, on se voyait déjà voilà, avoir d'autres références. Malheureusement, le Normandie est le seul guest euh, venant de Mass Effect euh, qui, soit, qui fasse son apparition dans le jeu. Bon. Euh, alors est-ce que la question est posée sur le chat, est-ce que No Man's Sky transitionne en jeu service Non. Euh, no Man's Sky, en fait, va juste continuer à rajouter du contenu comme il l'a fait avant, toujours gratuit, toujours sans microtransactions, euh, mais via un système, effectivement, d'expédition qui sont, bah voilà, qui sont des qui sont générés de manière, on va dire, facilitée du côté des développeurs et qui permettent de rajouter du contenu maintenant que tout a été fait ou presque pour No Man's Sky, mais ils ne changent pas leur modèle économique et pour l'instant, le but n'est toujours pas de faire de l'argent sur le dos des acheteurs, sur le très long terme ou ce genre de choses, c'est juste de continuer à animer le jeu. Donc nous sommes le 24 mai, vous avez jusqu'au 31 mai, pour réaliser, euh, la, pour réaliser la, la mission qui permet de récupérer le Normandie et de l'avoir dans votre flotte. Dommage de ne pas avoir mis le Mako pour explorer le planète. Bah oui, d'autant que maintenant il euh, y a littéralement un véhicule euh, d'exploration planétaire dans No Man's Sky. comment ils financent de continuer à travailler sur le jeu ils ont, un, ils ont énormément de finances hein, euh, euh, Hello Games puisqu'ils ont énormément énormément vendu hein, on est sur euh, un des jeux qui a fait un des meilleurs lancements quand même euh, de la génération PS4 si je ne dis pas d'annerie en tout cas enfin voilà, à la hauteur du studio c'était immense. Euh, et en gros, bah, les financements vi viennent de là et de, et de partenariats, de partenaires financiers euh, plutôt euh, très solides. Euh, mais en gros, euh, voilà, ils ne, ne rendent pas compte à beaucoup de gens, mais ils ont, ils ont rentré beaucoup de blé. Voilà. Euh, je vois pas de quoi tu parles Alpha quand tu parles de niveau de cynisme de Sean Murray à la GDC parce que moi je me souviens d'un talk de Sean Murray à la GDC que j'ai trouvé fantastique en fait. Donc je, je, possible qu'on parle lui-même mais dans ce cas là je pense qu'on n'aura pas le temps de discuter ici de pourquoi on n'est pas d'accord. Effectivement ils ont plutôt en fait un bon, euh, un bon comeback de vente à chaque fois qu'ils sortent une extension et ils en ont sorti énormément et du coup à chaque fois ça re ramène ça re -ramène des gens sur le sur le jeu donc ouais 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 ma foi 4 heures de jeu pour terminer l'expédition pour ceux que ça intéresse merci beaucoup moufle d'alf pour l'information pour euh, pour les gens de la matinale merci klishka merci roi boubou pour le follow merci le pionnier et merci kedalone merci beaucoup pour votre soutien Alors, hier soir, c'était le, le, comment dire, le dernier. Euh, le... Ouais, c'était la ligne d'arrivée hein, pour la Paradox Con Remixed donc la PDXCon Remixed qui est donc l'événement euh, annuel de Paradox où vous allez, vous allez avoir et où vous avez eu euh, les informations euh, à propos des derniers alors des nouveaux jeux ça arrive une fois de temps en temps chez Paradox mais aussi euh, des nouvelles extensions à prévoir hein, pour euh, bah déjà les quatre jeux on va dire historique de leur de leur série de, de jeux de stratégie justement historique euh, ainsi que d'autres trucs un petit peu autour alors on va faire un petit peu un point de ce qui s'est raconté durant durant cette ParadoxCon évidemment moi j'ai pas tout regardé hein, j'ai pas du tout suivi euh, toutes les discussions ni euh, vraiment euh, encore lu toutes les previews parce qu'il y a euh, quelques previews par ci par là mais le jeu pressenti, le jeu tant attendu, celui, en tout cas, issu d'une licence qui n'avait plus donné de nouvelles depuis 2013, ça commence à faire long, a été annoncé, tout le monde le sentait venir, s'il le faisait pas, ça allait probablement mal se passer au niveau de la communauté, trailer donc pour Victoria 3, ou pour les amateurs, effectivement, comme c'est écrit sur le chat, Vicky
1: 3. « Visionaries of commerce and diplomacy electrified the world. And sparks of inspiration flew towards the sky. Up, Up over the smokestacks. Rose a promise of a grand tomorrow.
0: Et voilà. C'est tout, vous voyez, il suffisait de mettre quelques, quelques petites illustrations ensemble et ça passe tout seul. Hein Alors, Victoria 2 est sortie en 2010. Alors, pour vous le redonner un petit peu, hein, vous avez donc les séries historiques de Paradox que sont Art of Iron, Victoria, euh, avant ça vous avez, euh, donc vous avez Europa Universalis et vous avez Crusader Kings. Et du coup, euh, ça se joint de manière assez élégante pour créer une sorte de timeline du millénaire. Et donc Victoria 2, comme Victoria 3, va vous parler eh bien, de la révolution industrielle, du passage hein, un petit peu de l'ère victorienne euh, à l'ère industrielle. Et pour ça, bah, va devoir se reposer sur, sur toute une série de nouveaux systèmes. Alors a priori, ça a l'air d'être assez touffu. Hein. Les, premières, euh, les premières captures en jeu qui se trouvent notamment sur la fiche Steam euh, vous permettront de réaliser que ce n'est euh, euh, pas... Tout à fait euh, simplifié. Hein. C'est pas parce qu'il s'est passé que dix ans euh, depuis euh, la sortie de, de Victoria 2 et. Euh, quelques années de moins, euh, depuis la sortie de sa dernière extension qui date de 2013 euh, que le jeu s'est simplifié, on sera toujours sur de la grande stratégie, euh, mais cette fois-ci euh, qui a l'air de vouloir euh, comment dire, adopter de nouveau, de, un nouvel intérêt, notamment pour la gestion interne d'une nation euh, alors qu'ils euh, voilà, disent qu'ils veulent vraiment, vraiment pousser la partie euh, simulation sociale et sociétale encore plus que ça ne l'était avant euh, pour les temps à venir, donc évidemment vous allez voilà, construire du chemin de fer, du télégraphe du véhicule à vapeur, etc mais aussi gérer bah, voilà, les, les états d'âme d'une nation euh, qui, bah, justement, est en train de, de vivre cette révolution. Euh, et donc, pour l'instant, vous n'avez absolument aucune date, hein, je vous préviens tout de suite... Euh, à vous mettre sous la dent le jeu sortira évidemment sur PC et uniquement sur PC euh, c'est assez difficile à adapter sur console ces jeux là en revanche disponible dès à présent puisque chez Paradox on est très très copains avec Microsoft euh, disponible dès à présent c'est annoncé euh, sur le Game Pass le jour où ça sortira donc sur le Game Pass PC le jour de la sortie boum vous aurez Victoria 3 ça c'est plutôt, plutôt futé de leur part euh, Crusader Kings 3 est déjà un jeu du Game Pass, euh, ça a l'air de bien se passer s'il décide euh, de renouveler l'expérience. Donc euh, voilà, la bonne nouvelle et puis surtout j'imagine la fin d'une très très longue blague, euh, puisque bah ça fait euh, quoi Ça fait des années que à chaque ParadoxCon, euh, voilà on lit du Vicky 3 Vicky 3 Viki3, voilà. Viki euh, est officiellement annoncé et va pouvoir rentrer ben, voilà, dans le comment dire, le, euh, le canon habituel d'une ligne de vie euh, paradoxe. Euh, ça va commencer par voilà, une, une phase de développement où on aura euh, la date peut-être un petit peu tard par rapport à la, à la sortie et puis ensuite des extensions, des extensions, des extensions et probablement peut-être plus d'extensions euh, qu'il n'avait euh, ou peut-être plus longtemps qu'il n'avait décidé d'en sortir pour Viki 2. Merci beaucoup Klichkin, et merci le pionnier. Euh, Manu, pardon, le pionnier, je te remercie deux fois. Double merci. Euh, tant qu'on y est, eh bien l'autre jeu très très vivant actuellement euh, chez, euh, chez Paradox, c'est Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 qui a d'abord eu donc euh, sa, son extension de Northern Lords, je crois que c'est ça, euh, en tout début d'année. Si je dis pas de bêtises, euh, et qui là du coup eh bien, tease la suite tease la suite qui va donc venir rajouter de nouveaux systèmes. Comme d'habitude, hein, vous êtes donc sur une extension payante qui est accompagnée d'une extension gratuite. L'une apporte des systèmes pour l'intégralité des joueurs, l'autre apporte euh, une série de nouveauté, nouveautés qui vont comment dire venir enrichir et profiter de ces systèmes un maximum. Et là on va donc être sur un principe de cour royale, littéralement de salle, de salle du trône.
1: It is not enough to simply have power. One must display it. This wedding does not merely represent the union of two mighty houses. It's a show of power. Our court is a grand stage. A tribute to our might. Now the scene is set. Every player a pawn. In this grandest of schemes. For when this day is over, il
0: s'en passe des choses dans une seule salle du trône, là,
1: quand même. revenge bloodline Vous voyez, stratégie
0: et donc voilà c'est un petit peu le but de cette bande annonce, c'était de vous faire un tour d'horizon de tout ce qui peut se passer dans une seule pièce qu'on rajouterait au jeu, la salle du trône, salle du trône qui serait donc quelque chose, un endroit vraiment, qui serait le symbole de votre pouvoir dans toute partie de Crusader Kings à partir du moment où, évidemment où vous êtes un roi ou une reine. Si vous êtes un duc ou un autre pécor du genre, bah vous n'avez pas de salle du trône, un hein, navré, mais il va falloir charbonner un petit peu pour y avoir droit. Euh, et une fois que vous y serez, et eh bien vous profiterez justement de cet endroit où vont se jouer énormément, énormément de choses, des intrigues évidemment. Euh, vous recevrez dans cette salle du trône, vous recevrez donc euh, des vassaux qui viendront vous demander de l'aide. Il faudra trancher sur des, des litiges, évidemment on l'imagine aussi. Euh, mais cette salle, cette simple salle en fait va euh, venir enrichir euh, une, une nouvelle comment dire, variable dans le jeu qui va s'appeler la grandeur, et la grandeur c'est un peu votre réputation, c'est un peu votre clout de l'ancien millénaire euh, et ça va donc eh bien, définir votre rayonnement, comment vous êtes perçu par les autres nations, notamment quand elles vous rendent visite, euh, donc euh, quelle est la qualité de vos jongleurs, de votre cours, des antiquaires qui sont présents, du, du tuteur qui vous enseigne les langues étrangères, sachant que les langues étrangères vont venir à la, ensuite elles s'imbriquer dans une toute nouvelle reprise intégrale du principe de culture dans le jeu puisque vous allez, et ça c'est là qu'on arrive sur la partie gratuite, sur l'extension gratuite de Crusader Kings 3, vous allez avoir la possibilité de créer par exemple des cultures qui so des, des euh, civilisations qui soient multiculturelles, par exemple qui aient deux langues maternelles, ou ce genre de choses. Euh, ou par exemple de créer un roi euh, qui soit euh, particulièrement versé dans les langues étrangères, ce qui l'aide énormément d'un point de vue euh, diplomatique. Il me semble même euh, qu'il euh, parle aussi d'avoir des sous-systèmes où il serait possible d'avoir par exemple un tuteur euh, en langue qui ne serait pas forcément de votre côté et qui vous apprendrait peut-être de mauvaises choses, qui serait peut-être pas bonne pour vos relations diplomatiques futures. Il y a plein de choses comme ça qui vont venir s'imbriquer dans, dans cette seule et unique salle du trône qui sera aussi un endroit que vous allez pouvoir décorer, vous allez pouvoir, euh, comment dire, vous allez pouvoir payer des artistes pour marquer euh, cette pièce euh, de votre image à vous, euh, mais ça sera aussi surtout un endroit où, se, où viendront ce, 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 comment dire, se conjuguer les systèmes de jeu et aussi de nouveaux systèmes en jeu. Euh, donc pour Crusader Kings de Royal Court, je ne sais plus de quoi il retourne en termes de date, j'ai laissé filer ça, attendez une seconde. Je parle, je parle, et ensuite j'oublie. Fin d'année, ils disent, ok. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas très clair. Enfin, c'est pas, euh, pas affiché en, grande, euh, en toutes lettres. Oh. Merci Willow, TV, bienvenue. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre escarcelle ce matin pour les annonces de Paradoxe Alors à partir de là, tout devient de l'annonce un tout petit peu plus mineur, mineur dans le sens où ce sont des jeux qui sont dans des, dans des longs exercices qui ont déjà sorti euh, de, euh, nombreuses, so de nombreuses extensions c'est le cas par exemple pour Prison Architect car oui Prison Architect est dans le giron de Paradox c'est même d'ailleurs euh, plus du tout euh, Introversion Software hein, qui développe euh, les extensions pour Prison Architect c'est Double Eleven c'est un studio qui a récupéré le bébé en 2019 dans le but de continuer à faire des extensions on avait eu il n'y a pas longtemps encore une extension sur la partie jardinage et là en fait ça va être une extension qui s'appelle Second Chances et qui est entièrement euh, basé sur le principe de, euh, ben voilà que j'en oublie mes mots mais vous allez voir seconde, de réinsertion
1: ok, first off I know I ain't exactly been a model prisoner over the years but that was the old me from before all these new rehabilitation programs Today, I feel like a new man, ready to live a law-abiding life. I promise. Really?
0: Le petit release final est assez bien assez bien amené, donc Second Chances qui sera, alors, pour un jeu qui s'ouvre littéralement sur un tuto où on vous oblige à électrocuter un type, euh, c'est pas mal d'arriver quand même sur un moment où on ajoute de nombreuses nouvelles options de réinsertion, effectivement, dans Prison Architect, notamment par la thérapie avec les animaux de compagnie, euh, ou la pâtisserie. Par exemple, et donc ça, ça fait partie des extensions qui ont été annoncées. Elle arrive euh, le 16 juin prochain sur les versions euh, tout aussi bien PC euh, que Xbox, euh, Xbox One et PS4. J'en mange mes mots. Et dans les autres, alors là, on est sur un autre jeu de chez Paradox, probablement dans les sorties récentes celui qui a enfin, l'un de ceux qui a le moins bien marché on va dire mais qui va quand même essayer de se retaper et notamment bah, par l'intermédiaire d'extensions on espère aussi par l'intermédiaire de patch euh, parce que c'était pas gagné à la sortie souvenez-vous on avait eu l'occasion d'en discuter hein. d'ailleurs dans cette pièce puisque j'avais fait le GK Live depuis cette pièce si je ne dis pas de bêtises Empire of Sin le jeu de Brenda Romero euh, eh bien se lance avec une première extension qui s'appelle Make It Count qui va rajouter un nouveau personnage ainsi que de nouvelles mécaniques et on est toujours sur Empire of Sin, donc simulation de pègre euh, dans la prohibition. Donc on n'est là pas sur un jeu de grande stratégie, hein. c'est même plutôt un jeu, euh, comment dire, étrangement simpliste presque pour Paradox, euh, mais euh, le jeu de Romero Games euh, qui se présentait comme un une sorte de jeu de plateau pour la partie euh, macro de la ville et euh, une fois qu'on passait en micro-gestion ça devenait des combats euh, façon XCOM mais pas hyper intéressant et bien va essayer de se rendre plus intéressant avec toujours son ambiance, qu'il qui l'a plutôt jolie, c'est vrai, mais aussi euh, avec donc un nouveau leader, un nouveau, euh, un nouveau boss de la mafia, euh, qui sera lui plutôt un financier, avec des mécaniques toutes tournées autour de justement une diplomatie plutôt euh, euh, basée sur l'entente euh, euh, mutuellement profitable, dirons-nous. Euh, mais il faudra aussi voir à quel point le jeu peut se... Peut se reprendre en termes de en terme de système parce que c'était pas tip top à la sortie et effectivement comme le dit, le dit très bien Mading euh, le truc le plus positif et le plus fun qui soit, qu soit sorti finalement d'Empire of Sin pour moi reste effectivement l'OP du JDG euh, entièrement en costume etc qui est infiniment plus riche en histoires racontée et en narrations diverses euh, que le jeu lui même donc euh, je pense que il y a du chemin Sodarky Est-ce que c'est une... Bah euh, oui. oui, 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 quand vous êtes sur un truc comme ça, euh, qui coûte une blinde avec des costumes, euh, etc. Oui, bien sûr que c'est une OP. Enfin, c'est pas... pas caché du tout. Hein. Vous... vous croyez vraiment qu'un un... Un type qui a mille choses à faire comme le JDG ferait un, un truc comme ça sur plusieurs semaines euh... Pour un jeu paradoxe euh, qui est pas encore sorti, dont ils connaisseraient déjà toute l'ambiance, la musique, les costumes. Non, bien sûr que c'est une OP, mais c'est pas nouveau. Et puis Seb, qu'est-ce qu'il est drôle Euh, et il nous reste ah bah oui bien bien sûr là on rentre vraiment dans la troisième ligne de vie hein, pour pour euh, City Skylines alors on avait on avait eu l'occasion de discuter du fait que voilà Paradox euh, a préparé le terrain en amont euh, de, euh, de cette PDXCon pour dire au fait euh, ben bah, oui on va continuer à travailler avec Colossal Order les développeurs de City Skylines oui bon bah manifestement comme on présente le projet euh, ça risque probablement d'être un Cities quelque chose, euh, mais on ne montrera rien euh, à cette ParadoxCon. Donc on a, voilà, on savait qu'on n'aurait même pas un petit logo ou un petit machin à se mettre dans le cornet. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à sortir des extensions pour City Skylines. Et alors là, comme je le disais, on rentre vraiment dans la troisième euh, ligne de vie puisqu'on se retrouve effectivement durant une PDXCon à se faire proposer bah, ce qu'on appelle des Content Creator Pack qui sont euh, des euh, featuring euh, donc des collaborations avec des modeurs qui fabriquent donc des qui ont des qui imaginent des nouveaux ajouts pour le jeu euh, qui leur sont qui lui sont ensuite euh, comment dire loués j'imagine rachetés euh, par Paradox qui rémunère évidemment les créateurs et là on est, sur, on est sur les ponts alors pas pont et chaussée mais pont et, et ponton truc comme ça c'est vrai qu'on est très
1: corné ce matin, Nerguel. To
0: donc tout un pack de nouveaux ponts à rajouter euh, dans votre ville. Ce sont donc euh, des euh, créations originales d'un modeur qui s'appelle Armesto euh, et qui a donc été, euh, qui a donc été euh, contacté par... Euh, par euh, Colossal Order et par Paradox pour pouvoir justement faire proposer, euh, proposer son contenu de manière officielle comme une extension du jeu. Comme ça vous pourrez vous faire euh, tranquillement les quêtes de scène. Et il nous reste une dernière extension, après on fera un petit point si vous le voulez bien sur le grand absent, euh, celle de Hearts of Iron hein, qui présente une nouvelle extension, alors là pour le coup je suis très peu renseigné parce que je ne joue pas du tout à Hearts of Iron 4, mais qui s'appelle donc No Step Back, et du coup là vous aurez fait le grand tour un petit peu de ce que fait Paradox actuellement. Je me pose la question pourquoi payer un mode qui existe déjà en gratos. 12, a priori, c'était pas un mode qui existait déjà. Ils ont travaillé avec un créateur de contenu, euh, dans le but de fabriquer quelque chose d'original. Je J'ai peut-être pas été clair tout à l'heure, pardon. Pardon, hein, si j'ai donné l'impression qu'ils avaient racheté du contenu, voilà, ce que je voulais surtout dire, c'est que voilà, ils avaient, ils avaient acheté du, du, travail, le fameux travail non gratuit, euh, à un modeur. Donc voilà, on a fait le tour et puis il faudrait peut-être qu'on parle de l'éléphant au milieu de la pièce, hein Je sais pas, y a pas un truc qui manque Je veux pas, hein un jeu qui aurait déjà été précommandé, dont le développement aurait été entièrement interrompu, qui aurait été retiré à son développeur. Vampire The Masquerade Bloodlines 2, hein, euh, quand même, donc jeu déjà vendu euh, à, une partie, à une partie du public, euh, a donc euh, entièrement euh, skippé l'événement, n'était pas là, euh, et, euh, et n'a même pas donné le moindre signe de vie, alors euh, c'est particulier c'est sûr, hein. euh, on se retrouve donc avec un jeu qui clairement soit est en cours d'annulation, soit est déjà dans les mains d'un autre développeur. Alors si vous aviez raté les épisodes précédents, il a été retiré à Arzut Labs euh, en février si je dis pas de bêtises, à l'issue d'une série de reports assez, euh, assez nombreux euh, et une série aussi de, de départs dans l'équipe de développement. Donc on se retrouve là avec un jeu qui a déjà fourni de l'argent à Paradox, euh, qui a été retiré à son développeur, mais aussi aux gens dont le nom avait vraiment motivé euh, la plupart des précommandes, puisque c'était bah, par notamment l'auteur, le créateur des Vampires de Masquerade Bloodlines, et on donne pas de nouvelles du tout. Voilà, donc euh, je dois dire que j'ai trouvé ça quand même très léger de la part de Paradox, d'un point de vue du respect du consommateur euh, que même pas de ne pas avoir juste pris le temps peut-être une seconde de, voilà, de préparer un message fut-il horriblement, euh, horriblement bien tourné pour ne rien dire pour juste, juste euh, voilà comment dire euh, bah, dire oui il y a un éléphant au milieu de la pièce voilà, le voici, voilà, on sait qu'il est là mais ils ont préféré ne pas en parler du tout euh, et euh, ça me laisse penser que soit ils n'ont pas encore trouvé le bon partenaire Soit euh, on se dirige euh, vers une sorte, de, une sorte de déception quelle qu'elle soit. Moi je commence à revoir doucement euh, mes, euh, mes espoirs à la baisse. Alors évidemment, bon bah là avec le retrait, avec le retrait des, la plupart des participants du développement, ça fait hyper peur. Mais euh, je ne sais absolument pas de quoi, il, de quoi il retournera. Et je commence à me demander euh, si euh, cette fameuse annonce du nouveau développeur qu'on nous, euh, qu nous promettait pour plus tard dans l'année ne va pas simplement se, se transformer en annulation du jeu et en remboursement des, des précommandeurs on vous rappelle que les précommandes ça s'annule hein. donc euh, voilà si vous avez peut-être envie de récupérer un petit peu de blé pour un jeu qui clairement pour l'instant n'est nulle part euh, voilà c'est peut-être le moment Allez voir le projet Vampire de Wajetai. Ouais, effectivement, ouais. Bon, ça, c'est. Un... Voilà, on est sur un autre dossier, mais. Ouais. Est-ce qu'on a déjà parlé des folles rumeurs d'un autre Final Fantasy annoncé à l'E3 de full stake to stock dev Y'a y a rien, de moins... rien de moins solide que ce truc-là. Euh, vraiment. Ah, <rire> l'espèce de truc de l'insider français, là. Euh... Qui nous dit qu'il va y avoir un Souls-like dans l'univers de... de. Non, non. Non, non c'est le concours là, c'est les, les trois semaines avant l'E3, épargnez-vous ça. Non, non, mais c'est un, un YouTuber français qui a fait une, a fait une vidéo en disant qu'il y avait un, un, un Souls-like Final Fantasy qui était en développement, je sais plus chez quel développeur extrêmement réputé... Mais euh, je vous je vous recommanderais de je vous recommanderais de vous tenir de vous tenir euh, tranquillement aux tranquillement aux infos un peu plus corro corroborables que celles-ci. Il suffit d'attendre le 3, on saura tout. Et à mon avis, dans ce cas précis, on saura rien. Non, il s'agit pas du tout de Julien Red. Non, non, c'est un mec que je connaissais pas, qui a, qu a fait une vidéo en voix off en disant, eh ben voilà, je vous le dis, j'ai des infos. Et euh, voilà. Je préfère au moins quand il euh, y a des trucs à base de, bon ben voilà, nous avons des sources, plusieurs sources déjà, plusieurs sources, ça commence, c'est un peu mieux. Ou Final Fantasy Go. Jeux mobile, Allez, je lance ma rumeur. Vous voulez bien qu'on lance, on lance notre rumeur Final Fantasy Go, euh, jeu mobile de collection de, de mog en réalité euh, augmentée. Ah pardon, Final Fantasy 7 Go. Ah, parce que si... <rire> sinon c'est trop simple. Ouais, d'homme, on l'a regardé, euh, on a regardé le trailer de Lies of Pi. Et Chocobo Snap sur Switch. Ouais, ouais, on a un, on a un bon truc hein, qui est en train de se préparer là. Euh, J'aime bien. Alors effectivement, ça c'est des machins, hein, quand il y a ce genre de rumeur qui part, etc. Et qu'il euh, y a... Euh, un média qui la reprend pendant que tous les autres font euh, et qu'il euh, suffit d'aller cliquer euh, sur euh, le tweet de la personne en question pour voir euh, limite des gens de son entourage qui lui disent frère ta rumeur elle est éclatée généralement je vous les passe pas en matinale hein, parce qu'on n'est pas là pour commencer à donner de, de l'exposition à tous les trucs qui passent euh, mais euh, on peut effectivement quand, voilà, quand, vous avez, euh, quand, vous avez, quand vous voyez passer des choses vous pouvez venir me demander déjà pourquoi c'est pas dans la matinale généralement si c'est pas dans la matinale c'est pour cette raison là alors qu'on est de retour euh, sur la BO de Splinter Cell Double Agent. Et ça c'est bon. Alors, on s'étire. Vous avez raison. Donc pas de nouvelles, ma foi. Euh... Bonne nouvelle, j'ai pas vraiment l'impression hein, pour Vampire The Masquerade Bloodlines 2, puisque désormais, bah, on, à mon avis, on aura, plus on aura plus rapidement des informations sur le nouvel endroit où travaille Brian Mitsoda, euh, qui était auteur sur le jeu. Euh, Cara Ellison, de son côté, elle travaille déjà chez League of Geeks, euh, où, elle, euh, où elle donc travaille sur un projet en exclusivité pour Private Division. Est-ce que je recommande Double Agent Dédé, j'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir te répondre. Malheureusement, je connais que la BO. On va parler un peu de Housemark ou Ousmark comme vous voulez. Donc, Ousmark, les développeurs de Returnal. Returnal qui est un peu le, le succès show actuel de la PS5. Euh, et donc, on va parler un petit peu d'une une prise de parole euh, du directeur marketing du studio, Michael Havry, qui donc, euh, au micro du site Game Reactor... Et euh, eh bien, à lever un peu le rideau sur ce qu'il se passe actuellement en interne dans le studio. Rassurez-vous, tout va bien, hein, parce que là, je, je me rends compte que je fais une intro un peu, genre, oulala. là euh, Ce qui se passe un petit peu bah, depuis la sortie de Returnal. Donc, a priori, on comprend qu'il y avait deux projets en développement plus ou moins parallèles, peut-être même peut-être pas au même stade de développement, mais euh, au moment de Returnal. Donc là, il n'y en a plus qu'un seul qui donc bah, accueille une des... Euh, une grande partie euh, des, euh, des euh, efforts du studio. Euh, cependant, on comprend aussi que c'est un jeu qui était peut-être développé, on va dire, en à côté et qu'il était peut-être de moindre mesure. Peut-être un projet plus euh, housemark tel qu'on les a connus euh, sur Nex Machina, euh, sur gun euh, ou autre. Et du coup, ben... Euh, du coup, my, my, Michael... Michael... Avry c'est euh, donc dit qu'il allait prendre, euh, prendre ce temps là pour faire un peu le point euh, sur, euh, bah, sur les projets du studio euh, pour la suite et les projets du studio pour la suite ce n'est pas de faire justement ce genre de petits jeux qu'ils vont appeler désormais des petits jeux mais voilà l'idée ça va être de capitaliser sur ce qui est en train de se passer avec Returnal, le phénomène de hype, la relation au beau fixe et qui n'a jamais été un tel beau fixe avec Sony, pour passer justement au braquet supérieur et faire entrer Housemarque dans ce qu'ils appellent eux la cour des grands. Donc la citation c'est « On veut montrer qu'on est plus simplement le studio de Razogun » on peut faire beaucoup de choses, et de notre point de vue, il est temps de se tourner vers les plus grosses expériences, même si on aime toujours l'arcade et les plus petits jeux. Alors, le même si on aime toujours l'arcade et les plus petits jeux, c'est une manière de dire, alors, il va peut-être y en avoir un petit là qui va sortir bientôt, parce qu'il était en développement à côté de Returnal, etc. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, bah, c'est pas des Returnal-like, euh, mais des, euh, des jeux de, voilà, de cette, euh, cette ampleur-là. Euh, et donc, il y a cette deuxième citation qui est, est-ce qu'on est qu fera encore des petits et des grands jeux dans 26 ans Peut-être, mais ça va vraiment dépendre de notre capacité à construire sur l'expérience de Returnal et sur ce que ce jeu représente auprès des joueurs. Euh, alors, pourquoi il dit 26 ans bah Parce que voilà, c'est les 26 more years. C'est-à-dire que le studio housemark en fait, a 26 ans, a été fondé en 1995 ça m'a fait tout drôle hein. quand euh, j'ai lu le truc je fais wow ok d'accord et donc voilà bah, comment ils voient les 26 prochaines années ben justement en, en montant d'un cran en montant d'une gamme en matière de jeu euh, on imagine que Sony doit être intéressé on imagine que Sony n'a jamais été, euh, ne les a jamais euh, considéré euh, comme, comme un tel proche euh, depuis, le, depuis le début de leur relation euh, et du coup bah, on attend de voir ce qu'ils vont annoncer dans les temps à venir Merci beaucoup sur e 4 Ah, elle est bien ce morceau en plus. Ça, c'est un truc qu'il nous faudrait en décoration de la matinale. De la, du astronien. Tiens, je vais me noter ça moi. Est-ce qu'il est bon, Resogun Oui, il est chouette comme tout, Resogun, bien sûr. Euh, mais bon, c'est pas. C'est un autre type de jeu. On est sur du jeu arcade, on est sur. Voilà. On est, on est sur euh, l'ampleur, en tout cas, l'impact euh, sur le grand public est tout à fait moindre. Euh, mais oui, le concept de base, la musique est top, donc c'est du... Euh, comment s'appelle-t-il euh, C'est Harvey Tecari Non, non, c'est pas Harvey Tecari qui fait la musique de Rezogun. À chaque fois, j'oublie. C'est un nom proche, euh, Rezogun compositeur, laissez-moi juste... Harry Pulkinen Harry qui a aussi travaillé sur les, les trains. Euh, ouais, c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup, Keijin. Merci. Donc. Ça, c'est bon. Returnal, c'est ok. On va pouvoir parler de Devolver. Ah, mais avant, on va revenir sur Madang. donc, parce que Madang est un sujet. Euh, en plus, Resogun est cross-by PS3, PS4, Vita, et ça marche nickel sur les trois consoles. Je Il me semble que Madang, toi, tu te vois souvent intervenir sur, euh, sur euh, Resogun. ça a l'air d'être un jeu de cœur pour toi, quoi. Donc, Devolver, euh, et ses plans pour l'E3, donc... Devolver, vous l'avez vu sur cette grande grande frise de logo présentée euh, par Jeff Kelly, et partenaire de l'événement Summer Game Fest, euh, mais pas forcément comme le seront d'autres jeux, comme euh, d'autres acteurs, pardon, comme Ubi euh, ou Microsoft, bah, qui eux sont affiliés à l'E3 et qui vont avoir probablement le, qui ont leur propre conférence, ça on le sait, celle d'Ubi est déjà datée, celle de Microsoft sera datée bientôt, euh, mais là en fait on imagine que Devolver sera un petit peu partout, si vous voulez. Donc peut-être présent justement durant cette cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest, le 10, de 20h à 22h, qui devra nous présenter une douzaine de jeux environ. Peut-être aussi présent durant un autre événement qui est toujours affilié au Summer Game Fest, euh, qui est le Day of Devs. Hein, il y en avait déjà eu un l'an dernier. Et puis peut-être aussi présent bah, chez les autres partenaires, euh, que ce soit euh, Nintendo, euh, Sony, euh, Microsoft, les Volver, ils vont où ils veulent. A priori, on comprend qu'ils n'auront pas, pas leur propre conférence, sauf s'ils décident de, faire, de sortir un truc... Euh, en vidéo euh, au dernier moment, euh, mais a priori, voilà leur, leurs annonces seront un petit peu partout comme ça euh, dans les villes et dans les campagnes. Euh, et du coup, ils teasent quoi Ils teasent quatre annonces de jeux inédits, donc des jeux, alors pas forcément inédits parce que vous connaissez Devolver, il y, y a quand même des chances que ces jeux-là, si vous êtes intéressé par le jeu indépendant, si vous avez un Twitter qui, re qui regorge de développeurs indépendants, que vous connaissiez ces jeux-là depuis le début de leur développement et à un moment vous découvrez que maintenant ils sont signés chez Devolver. Mais donc quatre jeux dont ils n'ont jamais parlé, qui sont donc inédits dans leur catalogue, ainsi que plus d'informations sur des, des jeux qu'ils ont déjà annoncés, des jeux de, desquels ils ont tenu à parler en avance, par exemple Phantom Abyss, euh, qu'on a pu regarder euh, on a pu regarder le trailer vendredi. Depuis, vous avez vu le jeu streamer pas mal sur Twitch, il me semble. Donc, cette espèce de platformer euh, parcours Indiana Jones en multijoueur euh, asynchrone. Mais également Death Door, qui sera euh, parmi les jeux qu'ils veulent réaborder, ainsi que Shadow Warrior 3. Et comme on en parlait ici, Shadow Warrior 3, c'est trailer sur trailer en ce moment. Et on imagine que du coup, si ce n'est pas un Shadow Drop, du coup pour Shadow Warrior 3 à l'E3, ce sera probablement l'annonce d'une date de sortie assez proche. On rappelle hein, que Death Door, c'est le nouveau jeu des développeurs de Titan Soul vous, vous sonnez On avait regardé la bande-annonce ensemble Est-ce qu'on se la re-regarderait pas pour l'ambiance Tant qu'on y est. Parce qu'elle était quand même fort chouette. Et c'est là que le twist se fait car non ce n'est pas un polar narratif mais bel et bien un Titan Soul-like avec un petit corbeau. Donc si vous ne vous souvenez pas de Titan Soul, hein, on rappelle que c'était un... Ah, Titan Soul comment vous expliquer ça C'était, ça faisait partie de la première génération de dark solisation du jeu indépendant. Donc en vue du dessus avec un personnage qui avait la capacité grâce à une petite flèche de tuer un, de tuer un boss en un seul coup s'il suffisait de toucher son cœur avec une flèche et c'était fait. Le problème c'est que chaque boss était via ses patterns une sorte de puzzle et qu'on allait prendre pas mal de coups dans la tronche avant de comprendre comment exposer son cœur à la possibilité de le toucher avec une flèche. Donc effectivement une sorte... Entre Shadow of the Colossus, euh, finalement, euh, et un jeu qui vous met un petit peu des, des, petites, euh, des petites tartasses, c'était très inspiré, mais en même temps un peu vide, malheureusement, dans les phases entre les boss tellement que voilà certaines personnes auraient voulu que ce soit juste un boss rush que contrairement au pouvoir évocateur des des, 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 des parties on va dire juste d'exploration de Shadow of the Colossus ici les les parties d'exploration ne racontaient pas grand-chose et étaient un peu vides. Euh, et donc les développeurs reviennent avec ce Death Door qui sera qui fera partie des jeux présentés à le 3. J'espère, du coup, euh, qu'on aura une date à ce moment-là et qu'on le verra vite parce que j'ai très très envie de jouer au jeu. J'ai toujours eu une espèce d'affection un peu particulière pour Titan Soul qui essayait énormément de choses et surtout qu'il y avait un, un boss design qui était à tomber par terre. Quoi. Voilà exactement The Postman. J'espère que cette fois, il y aura un moyen de revenir facilement sur le boss sans avoir à se balader 15 heures. Ceci exactement. On dirait qu'il y a des mobs, c'est pas plutôt un Hades ici. Si, si, Ramzakom, attention, hein, Death Dor ne va pas faire du boss rush comme, euh, comme uh, Titan Soul. En revanche, on voit qu'il il hérite de ses boss. Euh, alors, peut-être pas en un coup, un mort, mais il hérite du côté, euh, voilà, espèce de, espèce de travail, de tout le travail sur les, les patterns et les, les motifs d'attaque euh, des, euh, des boss. Je crois pas qu'on ait déjà eu l'occasion, euh, dans la matinale, de citer le travail de recherche du site euh, anglais, mais anglais ou américain, je ne sais pas, en, anglophone en tout cas, The Information, qui pourrait tout à fait être canadien d'ailleurs aussi, mais The Information a donc capté plusieurs faisceaux d'informations concordants, qui sont très intéressants pour nous, parce que je sais que c'est des sujets qui vous passionnent, <rire> et qui permettent donc d'affirmer que Netflix se verrait bien jouer un rôle de premier plan dans ces nouvelles percées à venir dans le jeu vidéo. Donc, euh... Netflix, euh, voilà, peut-être qu'il voudrait faire une. Peut-être peut voudrait faire le Netflix du jeu vidéo, finalement. Euh, donc le géant du streaming aurait a priori approché plusieurs vétérans du monde du jeu vidéo, et non pas des créateurs, mais des spécialistes donc dans la création euh, de. dans la création de valeurs, dans la création de programmes, dans la création de lignes éditoriales, donc des superviseurs, des spécialistes du pilotage de projets, voilà, des grands noms hein, qui ont peut-être travaillé euh, pour de grands éditeurs, pour l'instant on n'a pas de nom hein, évidemment euh, de ces grands noms justement euh, mais il semblerait qu'ils soient voilà, en, en contact avec pas mal de gens pour trouver la personne qui pilotera euh, la percée jeux vidéo de demain euh, de Netflix euh, avec toujours selon les informations captées par le site The Information, euh, un pack de jeux, a priori, une sorte de bouquet comme on a l'habitude de le dire ici. Euh, un peu façon Apple Arcade avec son propre abonnement, où on l'imagine du coup bah, là ce serait le, dans l'abonnement Netflix. Euh, et donc Polygone apprenant la nouvelle euh, s'est dit ok, bah, on va contacter tout simplement Netflix et on va leur poser la question. Euh, et ce qu'il en ressort c'est une déclaration officielle d'un porte-parole, donc vous allez voir qu'elle est, elle est plutôt bien troussée, n'est-ce pas euh, nos, brambres, nos membres estiment la variété et la qualité de nos contenus c'est pourquoi nous avons toujours étendu l'offre série, documentaire, télé-réalité et même quelques expériences interactives comme l'épisode Bandersnatch de Black Mirror ou You versus The Wild on a même édité quelques jeux dédiés dédi à Stranger Things ou à la Casa des Papel et on est impatient d'approfondir notre aventure interactive et voilà et c'était à prévoir Évidemment, euh, puisque si Fortnite peut désormais euh, repos, comment dire, projeter des bonnes annonces de films dans le jeu ou des concerts dans le jeu, c'est tout à fait normal que chez Netflix on, chez Netflix, on se dise bah, « euh, du coup nous on peut mettre des jeux chez nous ». Ça me semble assez évident. Euh, et du coup, bah voilà, ils, ils mettent également hein, en avant dans leur communiqué le côté oui, mais on a travaillé déjà hein, beaucoup au contact des créateurs de jeux vidéo ces dernières années. On a fait euh, des séries tournées vers Dota, euh, vers The Witcher, euh, vers Castlevania. Euh, bientôt, il y a la série Magic de Gathering, qui, the Gathering, the Gathering qui arrive. La série Sonic, la série League of Legends. Euh, et donc voilà, eux seraient en train de chercher, euh, chercher bah, la, leur prochain, on va dire. Euh, axe de développement, leur prochain levier de croissance, puisque pour rappel, hein, voilà, vous pourrez le trouver sur un article de The Verge euh, qui vous... Euh qui vous renseignera sur, sur la question, Netflix est actuellement en train d'atteindre une sorte de plateau, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de lissage de leurs abonnements, euh, notamment lié euh, euh, à la réduction progressive du nombre de séries euh, inédites qui sortent, enfin du rythme en tout cas de sortie euh, des, des, sortes, des séries inédites, et donc il semblerait qu'ils soient en train effectivement voilà, de, de perdre un petit peu euh, en acquisition et qu'ils cherchent demain les nouvelles manières de faire venir du monde. Alors quand ils disent qu'ils cherchent un exécutif... Ah oui, effectivement, on pourrait effectivement parler aussi de la série Resident Evil Infinite Darkness, qui a d'ailleurs sorti une, une nouvelle bande-annonce, et j'avais choisi de pas la mettre dans cette, dans cette matinale parce que j'avais d'autres trucs sur le feu. Euh, mais donc, on n'est pas a priori pas sur... Euh, en tout cas, tel qu'on le comprend pour l'instant, pas sur un bouquet avec des jeux qui seraient notamment créés euh, par des studios internes. Ça, ça ne ressemble pas pour l'instant tel que c'est expliqué par The Information comme un programme à la Stadia. Donc pas de Stadia Games, pas de Netflix Games. Oui, ils ont fait faire des jeux pour des, pour des séries. Oui, ils feraient probablement euh, faire des, euh, des expériences inédites euh, qui sont un petit peu du, du produit dérivé pour des séries qu'ils fabriquent. Euh, mais à côté de ça, on peut partir du principe qu'ils voudraient peut-être aussi tout simplement bah, distribuer euh, du, du jeu en streaming, mais des jeux qui existent déjà euh, et qui sont... Euh un petit peu comme le comme Xcloud ou, ou Stadia qui sont des jeux tiers quoi. C'était quoi le titre du jeu de pingouin Slasher? Yancem, ça, ça s'appelle Death Door, la, la, la porte de la mort. Merci Luton pour tes 7 mois, merci beaucoup. Ah Xéa, j'avais pas vu. Merci infiniment également. Et merci pour les follow aussi. Hein. Je vois que voilà, vous êtes un petit peu dans les coins comme ça le matin. On a le leur cœur est là et parfois décide de rester avec nous et de et d'activer le petit cœur magique. Merci infiniment. On espère que le programme vous plaît. Alors, qu'est-ce que je dis tout ce que je veux à dire à propos hein, de Netflix Parce qu'on n'a pas plus d'informations en vérité pour le moment. On imagine évidemment que y a quelques antennes comme ça qui ont été activées par l'article de The Information, notamment celle de Jason Schreier qui a dû se dire oh là quand ils vont commencer à faire des jeux, ça va être croustifondant. Il faut absolument que je sois là pour raconter moi le premier, à quel point eh bien, il ne suffit pas d'avoir euh, d'arroser des projets avec beaucoup d'argent pour les faire fonctionner. Euh, mais pour l'instant, c'est toutes les informations qu'on a. Mandina, merci beaucoup. Est-ce que cette plateforme Netflix serait-elle un nouveau Steam Oh, j'imagine que... J'imagine que... Que ce serait un bouquet plus réduit. Très probablement. S'ils sont malins... Euh... Il ferait quelque chose d'assez. Euh, avec une, une, une forte curation. Comme le fait le Game Pass par exemple. Pardon, je savais pas que Croustifondant était un truc euh, particulièrement. Qui, qui voilà... qui vous trigger. C'est juste que. c'est un, un mot qui est utilisé dans, dans ma famille et ça a déteint sur moi. Voilà, je suis navré. Bon, ben, encore une bonne ambiance hein, sur la matinale, hein, franchement. <rire> J'adore les moments comme ça où clairement je pense en fait au, au fait qu'on propose aussi cette matinale en, en podcast et, les, et vraiment qu'il y a des gens qui doivent nous écouter et se dire Oh waouh, c'est bizarre ce qui se passe sur Twitch. Ah d'accord, ah c'est utilisé par Cyril Lignac. Ben, vous, vous voyez, j'en savais foutre rien en fait. D'accord, et ben voilà, voilà l'argument qu'il me fallait. Maintenant je sais que je l'utiliserai pas. Ouais, C'était pourtant pas difficile, hein merci, merci beaucoup de m'avoir, euh... c'est ultra utilisé <rire> par Voldemort, <rire> merci beaucoup, euh, merci, pour le, merci pour le, non mais non j'ai pas dit ça comme ça, j'ai pas dit ça comme ça. Qui merci beaucoup pour les 4 mois. Non mais ce que je voulais juste dire, que voilà, si c'est une punchline de personnes de la télé, euh, c'est pas des trucs que j'ai envie, voilà. Je vous, je vous fais pas des magnifiques, euh, je, je voudrais pas utiliser ça, ça veut pas dire que j'ai quelque chose contre Christina Cordula, ça, ça, veut, ça veut juste dire que j'ai pas envie d'être euh, un, un réceptacle à gimmick de télévision quoi, voilà. Oh là là j'ai mis, un truc comme ça. À la soundboard, c'est différent. C'est des gimmicks, des gimmicks euh, euh, internet. Alors, une annonce de jeu qui va prendre son temps avant de sortir, mais qui confirme déjà son arrivée sur le Game Pass. Euh, il s'agit de The Rift Breaker. The Rift Breaker, on en a déjà parlé ici. Il s'agit d'un mélange de Twin Stick Shooter et de Tower Defense. Donc, de défense de base et de jeu de tir à deux sticks, n'est-ce pas? On embrasse Jacques Toubon. Et tout ça, en fait, eh bien, ça nous donne un jeu. Salut, Alt! Bienvenue! Ça nous donne un jeu qui va, euh, ma foi, annoncer dès à présent, pour la fin d'année, euh, qu'il sortira en jour 1 sur le Game Pass. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être même déjà essayé, puisque jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours une démo qui est disponible sur PC, euh, sur Steam, mais aussi sur Google Games et même sur Windows Store. Et donc The Rift Breaker, qui ici bah, se présente dans une vidéo de quand même sept minutes, qui vous laissera euh, du coup tout le temps euh, de savoir si c'est votre truc ou pas, et eh bien annonce déjà qu'il sera, voilà, il sera dans le Game Pass, euh, il sera même dans tous les Game Pass, si je comprends bien, hein, que ce soit Game Pass console euh, ou PC, et pour l'instant, il n'a pas de date de sortie, il
1: vise juste la fin
0: de l'année. Et bien sûr, combat. Il est capable de traverser rifts qui connectent à distances Bon, quand je disais Twin Stick Shooter, le, le jeu est, est souvent comparé euh, dans sa présentation de son action euh, à Helldivers. On voit en revanche que par ses influences euh, Tower Defense, il y a plus d'ennemis. Hein. Il y a vraiment des nuées d'ennemis. Euh, et donc, vous allez aussi sortir de la base bah, pour voilà, éliminer des poches d'ennemis en avance, mais la base du jeu, ce sera quand même, bah, justement, la base et sa défense. Si le jeu vous tente, s'il vous rend curieux, euh, Factorio un peu, oui et non, euh, Nova, euh, Nova, oui, Enfin, je ne crois pas qu'il y ait le principe de... Je ne crois pas qu'il y ait le principe d'acheminement euh, logistique dans Riftbreaker. Hein. Il y a vraiment de l'acheminement d'énergie, de, de, euh, euh, mais pas de ressources. En tout cas, ça bouge, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, le jeu est euh, disponible à laisser hein, actuellement sur Steam. Google Games, je le disais, et Windows Store également, donc la démo vous pouvez la récupérer l'essayer en revanche il me semble que la démo ne doit pas être toute toute jeune donc euh, si vous sentez que le jeu est un petit peu euh, pas hyper solide sur ses appuis notamment euh, en termes de euh, en termes de technique ce serait pas étonnant moi la dernière fois que j'avais essayé de lancer le jeu il était assez euh, assez capricieux techniquement Alors, que nous lisons venant de. Venant du rédacteur en chef du site RPG Site, une information qui vient de tomber. Alors, je vais essayer de vous traduire le tweet. Euh... Il y a un éditeur majeur, je ne sais pas comment ils se sont débrou débrouillés, mais ils viennent probablement de commettre la plus grosse fuite d'informations jamais connues dans un grand événement euh, depuis de très nombreuses années on parle pas seulement d'infos on parle d'assets, d'images, de trailers et désormais il n'y a, a plus qu'un compte à rebours avant que quelqu'un ne sorte ce genre d'information dans la nature il semblerait donc qu'un gros éditeur, probablement un acteur prépondérant du milieu se euh, soit raté quelque part et du coup qu'une des prochaines matinales se montre particulièrement croustifondante. On va attendre de voir. Alors vous vous misez évidemment sur Ruby. Je comprends. C'est assez normal. Mais si RPG Site dit ça, à mon avis, c'est que c'est pas Ubi. Parce que personne ne se surprendrait de voir une, un tel. Un tel, euh, un tel leak venant d'Ubi. Après, est-ce qu'il va y avoir une sorte de. comment dire. De. Euh, D'émulation mu, comme ça, euh, où tout le monde va tomber d'accord pour ne pas sortir l'info? Ah, rien de moins sûr, hein. Merci au c'est gentil. Ah effectivement, Johan est ouais, son prochain tweet qui, qui dit ouais, c'est vraiment pas du genre, euh, pas du genre de l'éditeur en plus de laisser sortir de telles infos. Non, si, non. Franchement si Alex Donaldson dit que. Donc Alex, Alex Donaldson, c'est donc le, le, le créateur de RPG Site s'il dit que c'est pas le genre, ça sent effectivement l'éditeur japonais, ouais. Bon, et eh ben on va voir ce qui va. Ça va nous faire peut-être un incroyable lundi de Pentecôte cette affaire. Mais nous on a encore du. Voilà, on a du pain sur la planche. On parlait de Little Big Planet. Bon. Euh, Little Big Planet, donc, qui se... donc, Little Big Planet, premier du nom, hein, qui se euh, débat avec des problèmes serveurs depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en gros, il y a d'abord eu des attaques en déni de service. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une attaque en déni de service? Laissez-moi, moldu, vous expliquer à vous spécialistes, ce que c'est. Euh, on parle en gros d'inonder d'informations un serveur ou plusieurs de manière à les rendre inactifs ou en tout cas moins aptes à répondre aux besoins des joueurs. Le but étant de dire, bon ben voilà, euh, on va bombarder euh, les serveurs de manière à ce que les joueurs ne puissent plus jouer à Little Big Planet. Bon, c'est arrivé par exemple durant le mois de mars, c'est arrivé aussi durant le mois d'avril, à chaque fois euh, que Sonim a essayé de... Remettre les serveurs en route sans changer euh, ses méthodes de sécurité, euh, enfin ses mesures de sécurité, et ben il justement, euh, ils sont retrouvés à avoir de nouvelles attaques en DDoS, pardon, en DoS, euh, et du coup euh, ça viendrait a priori selon des informations captées par Eurogamer, alors là ça devient vraiment triste à mourir, mais, euh, ça viendrait en fait hein, d'une personne seule euh, qui euh, tellement fâchée. Euh, contre euh, la série Little Big Planet et surtout euh, son refus de sortir un quatrième épisode, eh bien cette personne se serait dit eh « ben, je vais casser le fun de tout le monde dans le petit jeu mignon <rire> ». Euh, donc ça fait plusieurs mois maintenant, euh, oui effectivement ça nous rappelle le mec de Rainbow Six euh, ça fait plusieurs mois maintenant que le jeu est donc en proie à de nombreuses attaques euh, des cyberattaques on va dire ça comme ça euh, et du coup Sony euh, eh bien, cherchait justement euh, une manière bah, d'améliorer la sécurité de ses serveurs donc ils ont amélioré la sécurité des serveurs, ils les ont remis en ligne en mai et c'est là que la manière que cette personne a eu de nuire au jeu a changé et ça a forcé du coup Sony à re refermer entièrement les serveurs de LittleBigPlanet Planet très récemment. Il y a quelques jours, ils ont posté un tweet pour confirmer le fait qu'ils étaient bah. confirmer qu'il y avait bel et bien des soucis. Vis-à-vis euh, -vis du contenu du jeu, puisque le contenu du jeu avait été modifié par la personne en question qui avait fait de l'injection de code, et là ils ont été obligés de couper les serveurs très très vite. Et eh bien tout simplement parce que euh, désormais en jouant à Little Big Planet, et eh bien en se rendant sur des niveaux créés par la communauté, on pouvait trouver euh, par-ci par-là des pancartes, euh, des petits écriteaux euh, dans les menus, euh, voilà avec euh, du, du propos offensant, du propos haineux, euh, du répréhensible par la loi aussi. Euh, sachant que bon l'injection de code de base, j'imagine que la loi euh, devrait pas trouver ça tout à fait euh, tout à fait dans, comment dire euh, bien vu euh, non plus et du coup Sony a décidé de couper les serveurs plutôt que de continuer de recevoir des screenshots de gens qui sont là et qui disent euh pourquoi je me fais insulter par le jeu SVP Sony euh, du coup ils ont posté un message nous ne prenons pas ces attaques à la légère et tout particulièrement quand elles ciblent de loyaux membres de notre communauté tu m'étonnes parce que les gens qui jouent encore à LBP1 on peut je pense les appeler loyaux membres de la communauté merci de votre compréhension euh, du coup a priori euh, ils vont devoir re revoir leur sécurité re revoir la sécurité du jeu s'ils veulent le remettre en en activité et j'imagine que pendant ce temps là la police est probablement en train de faire son travail C'est ça, ça qui est incompréhensible, c'est de se dire je suis tellement un fan hardcore de ce petit jeu mignon euh, fait pour toute la famille avec de la petite des petites peluches toutes douces que je vais euh, ruiner, <rire> ruiner l'expérience de tout le monde. Et surtout, euh, je, vais en faire un, je vais en faire un endroit du démon euh, qui insulte les joueurs. C'est vrai que c'est un peu ce que tu fais, Von vis-à-vis -vis de ces matinales. C'est comme ça que je le vis, en tout cas. Et c'est vrai. C'est vrai qu'elle est douce, cette petite musique. Écoutez, je vais quand même pas vous laisser... Euh, dans les petites douceurs de Little Big Planet. On va parler de Crisis. allez allez. Crisis donc. Alors vous savez que Crisis premier du nom a déjà été remasterisé euh, et il semblerait que voilà, voilà, voilà des suites de, de récents tweets de, du compte Twitter officiel de la série Crisis et eh bien le deuxième soit en route aussi euh, vers une remasterisation alors on dit vraiment remaster hein, parce que c'est pas du remake euh, et euh, ce qui serait du coup concordant avec des, des informations qui étaient sorties de documents internes qui viennent de Crytek souvenez-vous que on était en quoi Novembre, euh, novembre 2020 quand on, avait, euh, quand on avait découvert l'existence de documents de travail euh, qui euh, parlaient justement d'un plan de remasterisation euh, de Crisis 1, Crisis 2 et Crisis 3 et à l'époque on ne savait pas exactement euh, si le document était... Euh, si on pouvait y croire ou pas. Euh, alors, la première, évidemment, validation de l'éventuel... Du côté de l'aspect crédible du, doc du document, c'était l'annonce, pas très très longtemps plus tard, du remaster de Crisis 1. Et là, on a Crisis 2 qui arrive, donc ça a été a priori confirmé. On n'a pas encore de bande annonce, mais en gros, si vous voulez, si vous, voulez vous avez le compte Twitter officiel de Crisis qui a donc tweeté la phrase They used to call me prophet, qui est donc la phrase un peu d'introduction euh, du personnage euh, dans Crisis 2. Et ensuite, un deuxième tweet dans lequel il y a l'emoji avec les yeux qui regardent de côté, qui pour une raison qui m'échappe, devenu l'émoji officiel de tout teasing qui se respecte sur internet, même moi je l'utilise, c'est dire et du coup, semblerait qu'on fasse donc route vers euh, un crisis 2 Remastered, quand Je ne sais pas exactement, euh, il risque très probablement de profiter de l'E3 euh, exactement Cachou, euh, de profiter de l'E3 pour euh, confirmer tout ça, mais là où c'est intéressant en revanche, euh, c'est que si ces deux jeux doivent apporter une sorte de crédibilité supplémentaire euh, aux documents de travail de Crytek euh, de novembre 2020 il y a des choses à dire parce que qu'est-ce qu'on avait dans ce document encore une fois on, est sur, on, entre, on entre à Rumeurland à ce moment-là, hein, puisque voilà, on est donc sur un document euh, qui ne. Voilà, seule, le seul fait que certaines des choses qui, se soient, qui étaient dans ce document se sont réalisées ne veut pas dire que tout ce qui est dans ce document va se réaliser, hein, c'est mécanique. Euh, mais le, le truc le plus important, euh, c'était Crisis Next. Crisis Next, laissez-moi vous raconter Crisis Next, Battle Royale dans l'univers high-tech de Crisis, alors défini comme, et je vous cite, un free-to-play dans lequel plusieurs centaines de joueurs s'opposeraient dans des combats à grande vitesse, customisation visuelle, pouvoir varié pour votre nano-combinaison, spectacle visuel total, la recette de l'expérience de live stream ultime. Chez Crytek, quand ils font des documents internes, ils plaisantent pas. Donc on est vraiment sur voilà, le jeu est créé pour être incroyablement live streamable et incroyablement chouette à regarder euh, donc ça ce serait donc pour Crisis Next mais ce n'est pas le seul projet qu'il y a euh, dans ce document, on parle aussi d'un épisode réalité virtuelle spécial de Crisis. on parle d'une suite à Robinson ou Robinson The Journey qui était euh, un de leur, leurs premiers jeux en réalité virtuelle on parlerait donc d'une suite à celui-ci une version mobile de Hunt Showdown, ce qui est pas complètement con hein, vu qu'à mon avis il y a des territoires qui pourraient se faire grand grand plaisir euh, à découvrir une version donc euh, Enfin, notamment en Asie, on imagine, euh, qui a quelque chose à faire avec un showdown. Mais également, et alors là, c'est du petit lait. On avait donc Crisis Next que je vous ai raconté à l'instant, hein, avec tout ce que ça peut, tout ce que ça peut, voilà, vouloir dire. Également un Rise Next, Rise Son of Rome Next. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'à côté de ça, on avait un autre. Euh, une autre rumeur qui, elle, date euh, peut-être de la fin l'année dernière, où il se racontait que Crytek serait peut-être au travail sur un jeu multijoueur exclusif à l'écosystème Xbox. Et Rise était un voilà jeu écosystème Xbox. Est-ce qu'on pourrait demain avoir un Battle Royale avec des formations tortues Je sais pas, je jouerai pas. Je euh... <rire> sais pas, j'ai pas. Non, mais j'ai pas d'intérêt particulier pour Rise of Rome. Pour tout vous dire, je jamais joué en mon nom propre. J'ai regardé des gens y jouer, c'est tout. Euh, mais voilà, ça fait partie de... Ça, c'est tous, su... tous les sujets, toutes les... Voilà, les axes potentiels de développement qui étaient mis en avant dans ce document de travail euh, qui commence à être validé là par quelques quelques versions, euh, versions remasterisées donc il faudra voir ce que Crytek décide d'annoncer ou non dans les temps à venir il y a peut-être des trucs qui vont être annoncés sans même qu'on soit vraiment au courant hein. je veux dire, hein, s'ils décident par exemple d'annoncer un Showdown sur mobile, vous verrez à peine l'annonce parce qu'elle ne sera pas tournée vers nous en fait à quel moment dans les documents, documents internes tu parles comme un document presse c'est des documents internes qui sont prévus pour être leakés bah non c'est des docs qui sont faits pour parler avec des investisseurs. Les investisseurs, il faut leur parler avec l'expérience de streaming ultime. Justement, quand ils nous en parleront à nous, ils diront pas l'expérience de live stream ultime, ils diront l'expérience de jeu ultime, puisque vous, vous êtes joueur. Mais l'investisseur, lui, ce qu'il aimerait bien savoir, c'est « Ok, mais est-ce que ça va twitcher à mort ?»« Oui, ça va twitcher à mort. » Voilà pourquoi c'est l'expérience de streaming ultime. C'est bien fait. Et c'est intéressant parce que du coup, ça nous amène vraiment sur encore euh, cette, euh, cette idée du... Euh, ben, si ça devait se réaliser, bien sûr, rien n'est certain. Et ben, ça nous amène sur, ce, sur quelque chose de très proche, finalement, euh, de la méthode Activision actuelle, dont on parle beaucoup. Euh, donc, on prend sa petite, euh, sa, son petit pool de 2, 3 max euh, licences, et on va essayer... Voilà, de multiplier les points d'entrée. Bon là il y a Hunt par exemple, qui, pourrait, qui est un jeu qui mériterait de, de, à mon avis de marcher beaucoup plus qu'il ne marche malheureusement. Euh, mais à côté de ça, au Crysis, s'ils si, voilà, si arrivent à en faire effectivement d'un côté euh, un Battle Royale et de l'autre autre chose un jour... Je sais parler le Bobby Kotick, je sais pas mais... Je sais pas si je parle couramment le Bobby ou pas, et on continue. Il faut, faut, faut foncer euh, donc Metro Exodus. Metro Exodus, euh, bon, bah, de ce côté-là, rien de bien surprenant. Là, on va parler de l'Ennest Edition euh, PC, donc euh, pas de nouveaux contenu, euh, pas d'annonce majeure, rassurez-vous, mais, mais quand même quelque chose d'intéressant. Euh, L'ajout. Sans trop ni que Foray Games ni que Deep Silver ne décident d'en parler euh, aux joueurs dans le dernier patch d'une compatibilité intégrale des manettes DualSense PS5 sur la version PC du jeu. Et quand on dit donc compatibilité intégrale, on parle donc du retour haptique détaillé comme sur PS5, ainsi que de la gestion des gâchettes adaptatives. Et tout ça sans en parler avec les gens. Il a fallu en fait que un réditeur euh, s'empare de l'affaire et en face la démonstration hein, donc il a posté sur les réseaux depuis ça a été euh, corroboré de partout puisque les gens du coup bah, euh, ont vu le truc et se sont dit oh bah vas-y je vais essayer chez moi mais vous avez Une petite démo rapide qui vous montre, bah voilà, hein, parce qu'il y a un petit peu de résistance sur les gâchettes, il faut les écraser, etc. Et ce serait a priori le premier jeu, en tout cas repéré, euh, qui est euh, décidé d'implémenter cette gestion intégrale euh, de la manette du DualSense dans un jeu PC. Euh, alors le premier jeu de ce calibre, hein, parce qu'on imagine que peut-être qu'en peut qu fait qu il y a des jeux indés euh, qui l'ont déjà implémenté mais qui ont implémenté qu'une partie ou ce genre de choses mais là a priori du triple A euh, qui est absolument tout, euh, tout implémenté euh, ce, serait le, ce serait le premier et ça ouvre la voie éventuellement à ce que, que d'autres euh, s'y mettent alors évidemment il faut que votre manette soit connectée euh, de manière filaire pour que ça fonctionne euh, mais euh, ça pourrait faire rêver demain euh, à la possibilité au moins, euh, si Returnal venait jusqu'à nous, un jour, peut-être dans 1000 ans, euh, d'avoir une compatibilité DualSense pour qui le désire, puisque de loin, hein, de très très loin, le jeu qui pour l'instant a implémenté de, de la manière la plus intéressante les gâchettes et leur course, enfin, euh, et leur résistance euh, réglable et le côté un peu euh, différent de commandes selon là où vous êtes sur la course de la gâchette, c'est Returnal. C'est d'ailleurs un point qui fait que le jeu ne serait pas aussi facile euh, à. À implémenter enfin à porter sur PC demain parce qu'il utilise littéralement un truc que bah, qui demande un contrôleur propriétaire quoi de me faire agresser par mon mug là ou numéro euh... mais où en vrai c'est Astro le premier, Edgrim ouais, euh, alors j'ai pas dit que j'ai pas dit que c'était le premier jeu à utiliser euh, à utiliser euh, toutes, les, toutes les features, mais vraiment là en termes de... c'est à dire que euh, Astro va oui te mettre de la résistance sur les gâchettes mais Returnal en fait tu as des commandes différentes selon que tu es en bas ou en haut de la gâchette donc en fait c'est des, des trucs que tu ne pourrais pas réaliser, ça changerait le gameplay si tu y jouais avec une manette euh, une manette Xbox, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir des gâchettes qui résistent ou non. Euh, et en ça, euh, voilà. Astro aussi, mais à quel moment, Dom? Parce que là, en fait, si, si vous voulez, si, fallait, si on implémentait Returnal demain sur PC, il faudrait du coup ajouter une touche. Qui oublie. Enfin, il faudrait ajouter une touche pour avoir le mode d'utilisation de, alternative des gâchettes. Le singe de Astro réagit en fonction de la course de la gâchette. Ah oui, non, non, mais attendez, je, je suis pas, je suis pas clair, je suis pas clair. Euh, oui, mais on a aussi les gâchettes progressives sur les jeux de bagnole, ça n'a rien à voir. En fait, là, il faut aussi qu'il y ait la résistance pour avoir justement la compréhension exacte de ce qui se passe, parce que si j'ai bien compris, c'est si on enfonce un peu les gâchettes, on, 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 on sprint. Si on les enfonce à fond, on sprint et on tire. Donc il faut vraiment avoir la résistance entre les deux. En tout cas, Pipo me l'expliquait comme ça. Nergueule, oui, mais ça change le feeling en jeu. Ça change grandement le feeling. Oui, bien sûr, tu pourrais dire, ouais, mais moi j'ai des raccourcis sur ma souris. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que vraiment, ça a l'air de faire partie du feeling du jeu, d'avoir vraiment... Euh, voilà, s'agripper à, sa, à sa manette et vraiment enfoncer les, les touches pour avoir une fonction supplémentaire. Enfin là, le problème, c'est que je parle d'un truc auquel j'ai toujours pas accès, hein. Mais ça commence à se ça commence à se profiler pour moi. Peut-être que demain, après-demain, je, je ferai partie moi aussi des, des bourgeois et des possesseurs de PS5 qui sont pas forcément toujours des bourgeois mais qui sont surtout des chanceux pour l'instant euh, on y croit on y croit c'est bientôt mais oui effectivement et boom, on en parle beaucoup comme ça, on parle comme quelque chose de euh, voilà, appuyer un peu, active la visée appuyer à fond, enclenche le tir secondaire et oui ce ne serait pas remplaçable Voilà. en tout cas c'est ce qui revient à chaque fois c'est cette impression que ce ne serait pas remplaçable Petit point rapide sur le passe-culture. Ah bon, voilà, vous n'êtes pas sans savoir. Hein. C'est pas la première année euh, que le gouvernement euh, propose euh, donc un passe-culture pass qui revient cette année, hein, donc euh, à un moment un peu charnière où effectivement c'est plus de passe-nourriture que que les étudiants précaires auraient besoin, mais le pass culture, il était déjà là, il était déjà implémenté, euh, donc euh, donc, euh, voilà, on le refait cette année, euh, avec un montant, attention on va parler du montant, c'est important, de 300 euros pour les jeunes de 18 ans, euh, qui donnent accès à des livres, des films, des instruments de musique, des places de ciné, donc ça c'est des biens matériels, mais aussi à du numérique, abonnement en streaming, euh, abonnement presse, musique, etc. Et même des jeux vidéo, mais, mais, mais pour remettre un peu de contexte. Parce qu'il y a très peu de jeux vidéo. Et pourquoi jeux vidéo euh, Pourquoi il y en a peu Alors, pourquoi il y en a peu Déjà parce que les conditions euh, d'éligibilité sont très complexes. Il faut donc qu que... Ce, donc c'est le développeur qui décide de donner euh, le, accès à son jeu. Euh, le développeur doit être français. Euh, le jeu ne doit pas contenir de violence. Et c'est gracieux. Et eh oui, euh, comme les... Alors, contrairement justement euh, aux, aux objets physiques, aux instruments de musique, aux places de ciné, aux livres, aux films, etc. Les gens, enfin les sociétés qui décideront de mettre à disposition le jeu ou l'abonnement de presse ne récupèrent rien. C'est-à-dire que c'est de l'argent magique, si vous voulez. L'État, et je vais le citer à ce moment-là, euh, va nous dire, en gros, les offres numériques ne sont pas éligibles au remboursement, ce qu'ils appellent le remboursement, donc euh, l'argent qui devrait revenir au créateur, mais cela vous permet de communiquer sur votre service auprès des potentiels nouveaux utilisateurs. Donc le gouvernement peut en visibilité les développeurs de jeux vidéo, quoi. Ça... Et il y a littéralement une phrase qu'il dit. Tss. Vous êtes des ouf, vous êtes des ouf, faut pas s'étonner si vous avez trois jeux sur votre service hein, les mecs, c'est absolument mécanique, la seule personne qui vous suit là, actuellement c'est Ubisoft qui vous ont filé ce type, pour des raisons assez évidentes puisque Ubisoft c'est toujours le bon copain, il est toujours avec les gens, euh, il est toujours de toutes les, de toutes les, comment dire, euh, les initiatives du genre, euh, mais voilà, donc en gros, alors il faut savoir que pour les e-books ils ont trouvé une solution, euh, parce que bon, les e-books du coup c'est pas du matériel c'est du dématérialisé mais pour les e-books ils ont trouvé une solution en revanche euh, pour les créateurs de jeux vidéo ou pour les organes de presse, Canard PC par exemple qui pourrait décider de se mettre là décider de se dire voilà, on, oui, euh, voilà bah, effectivement on va, on va faire de la visibilité sur les jeunes sur les 18-25 mais on, on va profiter de cette bourse du gouvernement euh, qui donc en plus brandit justement ces 300 euros comme étant une vraie somme qui veut vraiment dire quelque chose alors elle veut dire quelque chose pour les objets, pour les instruments de musique, c'est merveilleux, bien sûr. En revanche, pour la création et pour l'aide à la création, ce sera Tintin. Donc si vous ne voyez pas demain beaucoup, beaucoup euh, de jeux euh, dans euh, ce catalogue de jeux du, euh, du Pass Culture, vous saurez pourquoi. Oui, c'est comme ça depuis le lancement du Pass en 2019 euh, au lit. Mais il y a toute une discussion actuellement euh, qui se profile un peu par-ci par-là. Euh, euh, voilà, on lit un peu partout. Regardez, euh, c'est n'importe quoi, c'est payé avec nos impôts et ils ont mis des jeux vidéo, etc. Bah voilà, vous aurez au moins un truc à répondre. C'est pas payé avec les impôts parce que là pour le coup c'est gratuit. après on pourrait avoir effectivement la deuxième réponse qui consiste à dire bon il va falloir se sortir les doigts et commencer à s'intéresser à ce truc là parce que ça fait longtemps que c'est plus euh, voilà hein, euh, que, que les gens qui estiment que, qui estiment que ce n'est pas de la culture bah, sont des ringards, ça on a compris euh, mais effectivement voilà, ça pourra vous apporter demain peut-être euh, euh, un élément de réponse je sais pas dans les futurs dans les futurs euh, repas familiaux euh, vaccinés, non pas distanciés mais vaccinés et puis comme vous voyez en fait, hein, ça a beau faire plusieurs années que c'est comme ça, parce que c'était déjà le, comme ça dans les, dans les éditions précédentes et les gens découvrent encore que les créateurs ne sont pas remboursés c'est pas gratuit comme tu dois comme tout tu dois avoir pas mal de gus derrière pour la mise en place de tout le bordel enfin, mais c'est quand même c'est quand même c'est les, c est, c est les il n'y a même pas de curation puisque c'est les créateurs qui soumettent leur jeu. Effectivement, il y a vérification, etc. Mais c'est des coûts qui sont minimes par rapport au fait de rembourser le créateur. Enfin, j'espire. Euh, j'espire, j'espire. C'est quand j'expire et que j'espère. Oui, bien sûr, il y a les frais de la plateforme. Il y a toujours des frais de plateforme. Oui, vous avez des guitares à moins de 300 balles. Hein. Euh, ça, je vous confirme. <rire> Tout mon temps passé au contact de mes quelques guitares, c'était avec des guitares à trois sous. Des guitares en papier. Bah ben non, mais commencez pas à faire les esthètes. Hein. Là, il faut juste que le machin, quand on gratte, euh, il soit accordable, quoi. C'est déjà pas mal. Hein. Comme dirait mon livreur, un colis, c'est déjà pas mal. Est-ce que ce serait pas l'heure Oh, si, 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 si. Hein, petite, vite fait, petite je euh, vite fait. Hmm si, si, non, parce que là, je me suis Merci Alexis, merci beaucoup pour ton quatrième mois d'abo. Euh, nous sommes combien Ah, j'ai lu 1515, mais pas vraiment. 1519, hein
1: C'est pas rien, c'est pas trois personnes oui, C'est vrai,
0: ça. cette bamboche hein, vous est évidemment offerte par le pass culture j'espère que vous allez bien que vous vous réveillez bien bravo d'être réveillé déjà c'est lundi quand même c'est pas évident et on va continuer ensuite avec quelques news encore et puis ensuite on partira sur les quelques trailers du matin on est plus ou moins dans les temps pour le moment et j'espère que ça vous plaît pour rappel la bamboche et les news autour, qu'on appelle la matinale, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 11h30. Et les grâces matinales, c'est de 13h à 15h30, le mercredi. C'est le jour des enfants. Enfants. On est parti Je pense qu'il faut qu'on... En revanche, on ne fait plus la fête. La bandoche c'est terminé. Eh oui. Bah ben, ça va, c'est grand luxe pour le retour, pardon, hein, mais... Hmm. C'est cruel la coupure, mais ça va, on reste quand même sur quelque chose de, de plutôt solide en termes de... En termes de musique. Bon, qui est le grand gagnant du podium Steam de la semaine qui vient de s'écouler qui a fait le plus de ventes sur Steam la semaine dernière c'est pas, pas difficile vous allez voir alors Effectivement, effectivement, Resident Evil Village est encore dans le top 5. Mass Effect Legendary est encore très haut. Pensez effet d'annonce, pensez nouveauté, pensez... Euh, pas, presque pas normal. Days Gone, évidemment. C'est Days Gone hein, qui, euh, euh, par euh, le truchement déjà bon, ben, des, des précaux avant le jour de la sortie et du lancement, euh, et donc Days Gone, donc... Euh, fait son attaque de, de vente plutôt très haut, tout en haut du top, du top Steam, avec en deuxième position Mass Effect Legendary, qui est donc, voilà, ça fait la deuxième semaine de suite qu'il est dans, dans le top 3. Et puis en troisième position, pour vous mettre un petit peu de, de contexte, ou on va dire de euh, euh, remettre ça un peu en perspective, le troisième c'est la précommande de, de Bio Mutant. Euh, donc euh, euh, c'est rassurant. Euh, quelque part quand même, quatrième position Resident Evil Village, cinquième position Subnautica Below Zero qui se maintient encore un peu et puis ensuite Red Dead Redemption 2 qui devait encore être euh, au cœur d'une euh, quelconque euh, d'une quelconque promo The Witcher 3 It Takes Two qui s'accroche et Cyberpunk 2077 qui j'imagine que quelqu'un a dû prononcer le jeu quelque part et du coup bah, il, remonte, euh, dans les, euh, il remonte dans le top des ventes Et Hood, Hood était dans le top la semaine passée, et là il en est sorti. Moins de 33% pour Red Dead 2, ouais, ceci expliquant cela. Mais dites donc, ces notes... Deuxième semaine de suite sans Valheim ou était-ce déjà, c'était pas le cas la semaine dernière Attendez une seconde c'est la deuxième semaine, effectivement, hein, de suite, sans Valheim, euh, dans, le, dans le top, bah, qui se fait hein, très naturellement euh, rattraper. Hein, on, on rappelle donc que le top Steam, on est vraiment sur les, on est vraiment sur les, euh, les pointes de vente, les pointes très fortes de vente, qui, bah, qui sont effectivement soit incarnées euh, par les grosses périodes de succès euh, d'un accès anticipé comme celui de, de Valheim, euh, soit sur les précommandes, soit bon, bah, sur les licences historiques. Hein, voilà, effectivement, quand un Mass Effect se pointe, euh, ça monte, euh, tout en haut, quand un Resident Evil se pointe, ça monte tout en haut, quand Monster Hunter Rise sortira sur PC, bon, bah, vous savez exactement où il, où il sera, et puis bah Days Gone, hein, de toute façon, c'est juste voilà, jeu Sony, euh, première arrivée euh, en dehors, enfin, première euh, rupture d'exclusivité, euh, évidemment, première marche du podium, c'est très classique. Quand, euh, et quand The Witcher 3 est juste euh, là, en fait, effectivement, The Witcher 3 est là, comme... Euh, et comme GTA 5, hein, qui n'est pas là dans ce top-là, mais qui était, euh, bah, qui revient régulièrement. Hein. On a parlé d'Overwatch 2, Igou, euh, vendredi. Et avant de passer aux au banc d'annonce, j'aimerais faire un petit point sur... Enfin, plutôt vous encourager à une... Alors, déjà, il faut lire l'anglais, mais à une très très bonne lecture, très surprenante aussi, euh, et très intéressante. IGN, du coup, par l'intermédiaire de Cat Bailey, Cat Bailey qui est une ancienne de US Gamer, et euh, eh bien euh, s'est fendu d'un immense article enquête ou et entre enquête et récapitulatif sur le statut actuel de Blizzard. Euh, Blizzard qui fut un temps voilà, l'enfant chéri du jeu sur PC ou en tout cas le papa chéri euh, des, euh, du jeu sur PC et qui bah, depuis quelques années euh, traîne la patte bah, sur les sorties de nouveaux jeux et puis aussi qui perd de sa superbe euh, notamment via tout ce qu'on euh, lui soupçonne de, euh, de perte de vitesse notamment liée à, euh, aux interventions d'Activision. Et donc Très très long papier euh, qui va donc euh, revenir sur euh, la culture d'entreprise de Blizzard, pourquoi avant c'était une entreprise dans laquelle les gens restaient 15-20 ans, euh, ce qui bah, du, du coup nous amène par exemple à des départs comme celui de Jeff Kaplan, 19 ans de maison, donc comment Blizzard est devenu cette entreprise où on reste quasiment un tiers de sa vie, et puis ensuite... Et puis ensuite, euh, comment euh, cette.. Euh... <rire> Désolé, je vous suivez sur le chat. Et, et ensuite, comment eh bien cette. Euh, C'est en train de changer, comment on voit euh, de plus en plus euh, des de, de développeurs s'en vont, euh, qui vont monter des studios euh, indépendants. Euh, L'article revient notamment euh, sur un truc assez intéressant, c'est qu'on pourrait croire qu'actuellement, quand, euh, quand Mike Moray monte euh, Dreamhaven, euh, quand on voit euh, monter euh, Frost Giant, etc., la plupart des studios qui se montent, c'est fait en totale bonne intelligence avec les boss de Blizzard. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui claquent la porte, c'est des gens qui, du coup, s'en vont, qui sont souvent en plus euh, gentiment, comment dire... Euh, accompagnés à la porte limite par la famille, qui leur souhaite bon vent, qui leur fera peut-être même de la publicité demain, et, euh, et que le but, c'est de ne pas créer de mauvais sang C'est pour ça que, par exemple, il est très difficile pour Kat Bailey, dans son article, d'aller voir des anciens de Blizzard qui ont monté des nouvelles sociétés, pour leur faire mal parler de Blizzard, parce que tous disent la, tous disent la même chose. Euh, nous, en fait... Euh, on préfère euh, on est en super bon terme euh, avec euh, la boîte et globalement euh, ils nous ont laissé partir euh, avec des conditions euh, préférentielles euh, du coup en fait euh, voilà nous on peut pas trop euh, comment dire euh, vous dire de sales choses par rapport à ça en revanche on peut, euh, on peut euh, dans l'article quand même déceler les, les graines de cette déception chez les développeurs qui les amène à quitter cette famille avec qui ils ont été pendant parfois 10, 15, 20 ans. Euh, notamment ce fameux incubateur à nouvelles idées euh, de laquelle, duquel... Est né Overwatch il y a longtemps, mais qui ne produit plus rien. On avait notamment Jason Schreier quand il travaillait, en, travaillait encore chez Kotaku qui nous avait raconté comment en 2019 avait été annulé un FPS StarCraft. Ben, bah, Cat Bailey confirme que ce FPS StarCraft a bel et bien euh, été annulé et que bah, c'est de là qu'une série de créatifs se sont dit non mais merde là j'en ai trop marre, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas sorti un jeu, je me casse, ils m'ont annulé mon FPS quoi. Et du coup, l'article revient aussi sur les coups durs en interne, les, les licenciements de personnel, notamment les gens qui travaillent sur le support euh, et sur comment justement ben, les licenciements de ces personnels ben, ont un impact, non, pas uniquement moral mais aussi sur le travail des gens qui restent parce qu'une partie du travail euh, qui, euh, des personnes licenciées se retrouvent à retomber euh, sur les personnes qui restent les coups au moral aussi hein, que ce soit euh, effectivement le recrutement d'un ancien cadre du camp Trump hein, Brian Boulatao euh, du côté de chez Activision euh, qui a un petit peu, euh, qui a, a, a d'immenses casseroles, euh, qui a manifestement bah, créé, pas mal de, créé pas mal de dissensions au sein de Blizzard, et puis cette fameuse BlizzCon 2018 hein, sur laquelle euh, l'article revient aussi, euh, où en fait Diablo 4 n'était pas prêt pour être montré, Overwatch 2 n'était pas prêt pour être montré, ils avaient en gros juste le temps très très vite de préparer euh, Viteuf une annonce autour bah, de Warcraft 3 Reforged et du coup de faire de Diablo, et Diablo Immortal euh, un événement presque principal et trop principal avec les résultats euh, qu'on connaît et les résultats aussi sur le moral des, des développeurs et donc autour de ça, c'est un article qui va aussi vous raconter ce qui se passe en interne d'un point de vue financier Comment une société qui n'a plus rien sorti de nouveau depuis 5 ans avec euh, Overwatch eh bien, bah, est aussi en train bah, de raboter par-ci par-là les bonus aux employés, les bonus qui sont indexés bah, sur les chiffres euh, que fait euh, Blizzard. Comment actuellement bah, on est moins bien loti d'un point de vue financier quand on travaille chez Blizzard qu'à la grande époque où sortaient des jeux, qu'à la grande époque où les Blizzcon étaient des événements absolument mondiaux, etc. etc. Donc vraiment grosse grosse lecture que je vous recommande avec bon, euh, voilà, des, des rappels aussi hein, qui permettent de vraiment remettre en lumière euh, et de remettre du contexte dans ce qu'est Blizzard aujourd'hui et ce qu'ils ne sont plus et ce qu'ils ne sont plus même pour Activision. C'est-à-dire que, là, on en parlait quand on avait fait les, les bilans financiers, mais Activision aujourd'hui est, euh, est la branche d'Activision qui rapporte le moins. King rapporte plus. Activision et Call of Duty rapportent plus. Et de fait, Blizzard étant le mauvais élève, celui qui rapporte le moins, c'est aussi celui qui a le moins, euh, le, le moins de pouvoir sur la culture d'entreprise. Parce qu'en gros, il y, y a une citation qui a un moment qui est assez géniale, qui dit en gros, dans les grosses, dans les grosses boîtes, celui qui fait l'argent, c'est celui qui pose la culture d'entreprise. Nous, actuellement, chez Blizzard, on n'est plus ceux qui font l'argent. Donc voilà, si vous vous demandez un petit peu hein, comment ça se passe, quel est le niveau d'interventionnisme, d'activision euh, dans les opérations de Blizzard, c'est un article qui ne peut pas toujours raconter à mon avis tout ce que c'est euh, tout ce que c'est euh, que Cat Bailey, parce qu'à mon avis, tout ne peut pas être dit. Il euh, y a probablement aussi parfois des fois où elle a trouver les bons interlocuteurs notamment quand elle essaie d'en savoir plus un petit peu sur ce que sur à quel point activision euh, est en train de casser blizzard en dehors des licenciements plus sur le côté éditorial des choses là elle a plutôt des réponses en mode euh, vous seriez surpris de savoir à quel point euh, euh, activision nous laisse tranquille mais euh, voilà euh, je pourrais vous recommander effectivement des euh, des jeux pour ce pour ce midi et on va vous en recommander mais il y a aussi cette très très grosse lecture que je recommande très chaudement ouais et puis surtout c'est chez IGN quoi. Depuis quand chez IGN on emmerde les gens Depuis quand chez IGN on vient on va euh, chercher des, des pouces sur la tête d'Activision quoi. Qu'est-ce qui leur arrive en ce moment chez IGN Ça fait super plaisir. Alors, c'est pas surprenant pour qui connaît les écrits de, de Cat Bailey parce que euh, sur, euh, sur US Gamer, euh, bon bah voilà, c'était déjà. On, ça rentrait un peu dans l'art euh, sur ce genre de sujet et ça allait chercher des infos, euh, mais ça est en train de leur faire tout drôle là entre le moment de la lettre ouverte contre, leur, euh, contre les gens qui possèdent IGN euh, ça et effectivement les gros articles qui revenaient en fait, qui allaient faire du contrario par rapport au tapis rouge qui, avait fait, qui a été fait à Six Days in Fallujah où à côté de ça il y avait Rebecca Valentine qui, de chez IGN toujours, qui était en train d'étudier pourquoi faire un tapis rouge justement à Six Days in Fallujah c'est pas forcément une bonne idée il se passe des choses actuellement hyper intéressantes en termes de journalisme chez IGN c'est l'époque quoi Merci Lunali, merci beaucoup pour ton prime. Merci de Belette également. De manière générale, hein, j'aurais tendance à vous recommander vraiment les écrits de, de Kat Bailey et de Rebecca Valentine, justement, qui apportent vraiment quelque chose de très très nouveau dans l'éditorial d'hygiène actuellement. Et c'est l'heure du... Pôle emploi gaming, on va faire ça vite parce que je sais que vous trouvez ça intéressant, mais vous trouvez aussi que ça peut aller ça peut très vite se rallonger outre mesure et devenir un peu chiant. Euh, du coup le plan Pôle emploi gaming, qu'est-ce que c'est C'est lundi, bon c'est férié en plus vous êtes là en train de vous dire est-ce que je partirai pas sur une reconversion ou, ou, ou je changerai peut-être de studio et j'ai récupéré vite fait. Vite fait Quelques petites annonces qui sont passées sur la FJV que vous pouvez trouver très simplement. J'ai pas des, j'ai pas un téléphone rouge particulier. Elles sont disponibles sur Internet et comme ça, bah, si vous avez envie de, si vous avez envie d'envoyer une lettre de motif, ce sera peut-être le moment. Alors, d'abord, ça recrute chez Amplitude et vu la qualité de leur jeu, j'imagine que c'est toujours une bonne manière de le rappeler. Actuellement, on recherche donc en CDI trois postes un chef de l'IT, un ou une chef de l'IT, un senior programmeur intelligence artificielle et DevOps Amazon Web Service si c'est votre truc, c'est très évidemment, c'est très très niche. Mais actuellement, ce sont les trois postes qui sont proposés chez Amplitude qui sont, pour rappel, basés à Paris, les développeurs de la série des Endless, notamment. Ah oui, c'est pas férié, c'est le jour des vieux. Pourquoi je dis férié à chaque fois Parce qu'il y a des gens pour qui c'est férié. En tout cas, ils font le pont. En tout cas, il se passe quelque chose. Bref, chez Evil Empire, et là, on retourne à Bordeaux. Donc, le studio qui a été monté vraiment pour travailler sur tous les contenus qui sont liés à Dead Cells et uniquement à Dead Cells et eh bien on cherche actuellement un game designer en CDI pardon euh, madingue, je disais DevOps euh, Amazon Web Service parce que ça me semble niche comme ça mais effectivement peut-être que ça n'est pas du tout dans le milieu également chez Darewise, vous vous souvenez de qui est Darewise Darewise, donc studio parisien, euh, qui travaille sur un MMO, un MMO avec lequel pendant longtemps il faisait la publicité uniquement à un coup d'artwork du fait qu'il travaillait sur un MMO avec Victor Antonov. Victor Antonov, je vous fais pas forcément, euh, ah c'est très mauvaise réputation ça Valen Darewise je sais que le, le jeu a l'air de prendre un temps fou, mais quel genre de réputation on parle, Valen ça, Décidément, Nova Quark, uh, Darewise, uh, qu'est-ce qui se passe Si t'as des informations, ça peut nous intéresser. Hein. J'ai eu quelques échos de Darewise aussi, très mauvaise culture d'entreprise, très toxique. On passe. Darewise, c'est une, une usine à anciens de Darewise dans l'industrie. Bon avec un turnover de ouf, eh Bon, on passe sur la suite, on s'en fout, c'est pas très important. Game Atelier, j'espère que ça va bien chez Game Atelier et qu'on est bien traité, c'est toujours un peu compliqué hein, de, de faire ce segment parce qu'on marche un petit peu sur un champ de mine. Game Atelier, donc les créateurs de Monster Boy et The Cursed Kingdom, euh, donc cherche un lead environmental artist en 3D, donc euh, Game Atelier basé à Paris. On ne sait pas trop sur quoi ils travaillent actuellement, mais bon, vu la passion qu'ils ont euh, pour Monster Boy, ça pourrait être encore un petit peu euh, de ce côté-là. Donc, euh, pourquoi pas Pourquoi pas je... Alors, il... Le but, c'est de faire des environnements en 3D, très probablement, vu leur, euh, leur bagage pour du jeu en 2,5D. Et, et... Bon après là je l'ai mis parce que bon, ben, clairement il y a peut-être des gens qui n'ont voilà, qui, euh, qui pas forcément... Voilà, chacun fait ses choix. Mais euh, il y a une très 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 grosse passe d'embauche actuellement chez Quantic Dream. Voilà, il y en a partout. Il y a de tous les postes environ, dans quasiment tous les domaines, sa euh, recherche actuellement chez Quantic, même dans le mobile d'ailleurs. Je vous laisse vous, vous renseigner euh, si c'est votre truc. AWS et Azure, Amazon et Microsoft sont les gros fournisseurs de cloud au niveau mondial. Les postes de DevOps sur les deux environnements n'ont pas trop à s'inquiéter sur les dix prochaines années. Ah, tu veux dire en termes de, terme de débouchés J'imagine, ok. Et nous, on ne parlera pas d'Epic versus Apple aujourd'hui, si ce n'est pour vous dire que c'est possible que la juge elle ait un peu mangé Tim Cook l'autre jour. Qu'elle lui a un peu marché dessus. C'était bien. Possible que. Disons simplement que la juge elle a compris et que a priori de ce qui s'est passé au niveau des questions qui ont été posées à Tim Cook, euh, la fameuse. Les, les fameuses. Euh, comment on les appelait les no steering rules, souvenez-vous, hein, on en avait parlé ici, la possibilité donc pour les développeurs de mettre des liens sur leur application qui disent acheter mon contenu supplémentaire à un meilleur prix sur mon site, soit quelque chose qui l'intéresse vraiment très très fort pour la suite, puisque ça permettrait de donner raison un petit peu aux deux, tout en tout, en dé tout en déboutant un petit peu les deux aussi, et de garder le consommateur en ligne de mien. Donc a priori, en, voilà, en gardant aussi la partie sécuriser de l'App Store en préservant ça. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être ça qui l'intéresse le plus, la juge et donc la semaine qui vient bah, va nous donner accès à un petit peu, va enfin, dessiner un petit peu plus cette cette décision-là, on l'imagine Ah oui il y a eu le moment incroyable effectivement ça il faut le dire parce que c'est trop rapide hein. je l'ai pas préparé mais c'est quand même trop bien euh, le moment où on, va, on demande à Tim Cook mais l'App Store ça fait de l'argent et il dit euh, oui je oui je crois et ça génère combien d'argent l'App Store là il dit euh, je sais pas faudrait faire le calcul <rire> mec pas ça <rire> pas ça quoi Dis pas que t'as pas fait le calcul Dis pas que t'as pas quelqu'un dans c'est le boulot Dis pas que t'as pas une équipe dans c'est le boulot Et euh, non bah Voilà encore un des grands moments du, euh, un, un des grands moments de ce, de, de ce procès Il a pas été bon hein, Tim Cook Honnêtement hein. vous avez plein d'articles Notamment sur The Verge euh, qui, vous, qui racontent un petit, peu, un petit peu tout ça Et à chaque fois voilà, il, euh, il était à côté de ses pompes Il avait soit euh, volontairement pas amené les chiffres Soit volontairement ignoré les chiffres des autres euh, et, euh, et je pense que, je pense que ça risque effectivement d'être euh, euh, un des pivots, en fait, parce qu'on avait l'impression, on avait vraiment l'impression que la juge elle, allait bouffer les mollets de, euh, de Tim Sweeney quand ça a été son tour il y a une semaine et demie. Et on se disait, oh là 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 là, ça a l'air de partir plutôt comme ça. Mais quand je vois comment elle s'est baffré Tim Cook, et quand on lit tous les résumés, à mon avis, elle avait surtout envie de, de manger du riche. Et c'est rigolo, du coup. Ah, bref. Pour l'instant, il n'y a évidemment aucune décision, euh, euh, aucune décision légale qui a été prise. Euh, on verra évidemment comment tout ça, ça va trans -fin, transfigurer euh, demain... Euh vraiment euh, changer le visage du, du développement et surtout de la distribution de jeux et notamment sur mobile mais, euh, mais euh, bah, ça va rentrer dans les livres d'histoire du jeu vidéo cette petite affaire je pense quand même quoi qu'il arrive hein, c'est un procès, un procès dont on se souviendra si la juge arrive à plier ça rapidement et à empêcher euh, les appels à les appels on va dire en tiroir et la procédure qui dure des mois et des mois et des mois voire des années. Et donc, nous le disions... J'ai bien aimé, comme j'ai dit, on va pas parler des pics et puis finalement on a parlé des pics À Gotoze. Très surprenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Arrivé en accès anticipé sur Steam le 1er juin. Le 1er juin Le 1er juin. Que dire le 1er juin, euh, c'est dans quelques jours à peine, donc on parle d'un jeu qui s'appelle Going Medieval, Going Medieval, et dont le but sera de vous faire construire, gérer un château, mais aussi le protéger. Il ne faut pas faire attention à la musique du trailer qui effectivement euh, est très HBO dans l'esprit, ça a l'air assez cool à jouer je trouve. Donc on va quand même, avec Going Medieval, être sur de la simu, hein. Quand on voit le jeu en action, on comprend qu'il y a effectivement... Bah, Dwarf Fortress est passé par là. Là, on voit bien Dwarf Fortress, du coup. Là aussi, on le voit bien là. qui arrive donc en accès anticipé sur steam le 1er juin hein, il a fallu le temps hein, pour que vous compreniez la référence à hbo mais une fois que c'était là c'était là euh, ça a l'air cool mais ça a l'air genre bien prise de tête également hein, parce qu'au niveau de la profondeur des systèmes euh, on est sur les, les wannabis euh, Dwarf Fortress, euh, comme peuvent l'être par exemple Rimworld ou d'autres. Donc on verra un petit peu ce que ça, ce que ça vaut. J'avoue que moi, le, voilà, le, le jeu me, me rend curieux, notamment parce qu'il y a toute cette, toute cette partie où on gère aussi le château dans sa verticalité, c'est-à-dire aussi avec ses souterrains, aussi avec voilà, tout ce qu'on va creuser autour et en dessous. Et ça, j'avoue que, que ça me branche plutôt pas mal. Donc il faudra, faudra voir un petit peu de quoi il retourne. Qu'est-ce que j'ai ensuite en matière... Ah, ah oui, d'accord donc ça, j'avais même pas prévu mon petit trailer. Donnez-moi une seconde. une bonne annonce et du coup je suis parti vous la chercher. c'est ah oui c'était il y a 5 jours mais j'ai oublié de vous prévenir parce qu'à chaque fois que je monte le jeu les gens se moquent non pas que j'en sois fan je, ai, je ai jamais joué mais Devolver annonce donc que le 2 juin ce sera à l'arrivée sur Steam et Nintendo Switch de Sludge Life qui est un jeu de vandale avec une voilà une esthétique donc Sludge Life, hein, qui voilà, fait partie de ces jeux, euh, comment dire... Avec un petit... Avec un petit peu, un petit côté un peu, euh, vous voyez, un peu crapouillou, un peu... Euh, un peu Mick and Mac Global Gladiator dans l'esprit euh, du design. Et donc un jeu de graffiti, auquel moi je n'ai jamais joué. Gratos sur les piques. il a été gratos sur les piques, hein. Et à la musique, on entend... On entend Adam Drucker, un hein, One, qui a fait la BO du jeu et qui d'ailleurs co-concepteur de Sludge Life. Lui qui a fait la BO de Hunter the Gungeon aussi. Voilà donc PC et Switch le 2 juin. Et donc, et donc, et donc. Ah oui, tiens, ça aussi, je voulais vous en parler vite fait. Je vais me dire que ça existe et en rester là. Ah oui j'imagine que c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Alors on l'avait.. Euh... Oui. 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 On va regarder ce trailer là, ok, pas de problème. On l'avait on mentionné dans une.. On va dire une vieille matinale, si on peut dire ça comme ça. Et là, le jeu, en fait, est disponible en bêta, à l'accès.. Euh... Euh, en bêta ouverte, en fait. Hein. Donc, euh, vous allez sur l'affiche Steam, vous cliquez sur Je veux avoir accès au jeu et vous aurez accès au jeu. Donc, euh, gratuitement. Euh, il s'agit donc de The Amazing American Circus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un deck builder de cirque qui ressemble. Oh euh, là Ah là là là, il a cassé, il a tout cassé au
1: 19 factories to earn a donc ça, c'est
0: un story-trailer, hein, mais
1: euh, je, il me semble qu'il y a du gameplay à la fin. Ah, c'est sûr
0: que le deck-building, si vous en avez soupé, c'est probablement pas celui-ci qui va vous réconcilié avec le
1: genre. Surtout pas
0: avec un trailer qui ne vous explique pas de quoi il retourne.
1: clowns, type miners, bandits or ghosts or bigfoots. Just about anything that the U.S. survey of could offer. Even sharpshooting Buffalo Bill and Annie Oakley, or genius inventors like Henry Ford and Nikola Tesla, everyone wanted to visit the circus. He had to cross the whole continent, all for the sake of getting to the East Coast on time for...
0: Voilà, ça, ça ressemble déjà un petit peu plus au gameplay que vous allez avoir avec des représentations de cirque qui prennent la forme d'espèces de combats tactiques de deck builder Et donc le jeu peut être essayé actuellement sur Steam et ce, de manière gratis. Vous allez sur la fiche Steam, vous cliquez sur « Accéder au jeu ». Et vous pourrez vous faire votre propre idée effectivement c'est pas le jeu le mieux animé du monde ça on l'avait déjà vu euh, oui effectivement il y a un côté un peu darkest circus chine et il arrive donc édité par Clabater. il arrive le 12 août donc vous êtes voilà sur de l'accès euh, l'accès à la démo euh, enfin à la bêta euh, avant la grosse sortie estivale et, et, et on a terminé. Mais on ne pourrait pas partir sans au moins une recommandation très simple. Un jeu qui se finit en 15, Allez 30 minutes si vous prenez le temps. Il est gratuit. Il n'a pas changé depuis... 2003. En fait, il a changé un petit peu quand même. Puisque Samorost, premier du nom, est ressorti sur Steam... Toujours gratuitement, avec un tout, des graphismes un tout petit peu plus affinés, et surtout de la nouvelle musique par Tomasz Dvorjak, donc le compositeur attitré d'Amanita Design. Donc Samorost, c'est toujours absolument adorable. Et il y a même un tout petit trailer de rien, juste pour se mettre dans l'ambiance. moi je serais fan pour la vie de la personne qui fait la voix du héros de Samurust. Ah et donc effectivement 2003, et si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez le refaire c'est fait en, voilà, comme je le disais, 30 minutes max c'est disponible gratuitement sur Steam et il y a de la nouvelle musique justement par Thomas Dvorak euh, pour célébrer les quoi, sais même pas pour un anniversaire particulier mais s'il fallait célébrer un anniversaire, euh, ce serait un jeu qui a 18 ans. Allez, au revoir. Ça fait mal. Bon. Bah... C'est terminé pour aujourd'hui la matinale. J'espère que ça vous a plu. On se donnera rendez-vous demain à la même heure de 9h à 11h30 pour faire l'actualité du jeu vidéo. D'ici là, peut-être que cette immense leak qui menace tel un nuage au dessus de nous aura craqué et on aura plein de choses à se dire à propos de l'E3, en espérant que ce soit, ma foi, de qualité. Euh, je vous rappelle que cette vidéo bah, s'en va sur YouTube, hein, que sur la, la page de la matinale jeu vidéo. Je vais uploader ça avec la petite version chapitrée qui va bien. Et sur les plateformes de podcast aussi, n'hésitez pas d'ailleurs hein, là-bas à lâcher le pouce bleu, ou même à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément et même à laisser vos commentaires si vous le désirez j'espère que ça vous va comme ça que c'est confortable comme ça moi je vous laisse, il faut que j'aille préparer les démons que j'enregistre ce soir avec l'inestimable Pipomantis, il va y avoir un raid restez dans le coin enfin si ça vous dit, évidemment prenez soin de vous, et encore grand merci à plus